0: Όποιος φύγει από αυτή τη ζωή έχοντας ηλεκτρονική κάρτα δεν θα δει βασιλεία ουρανών. Καυτοποιείτε με το 666! Ξυπνήστε! Αν διαβάζεις το του τα δεν άπειρα. Όπως σου
1: Γιατί? Γιατί αυτός είναι γνώσεις. Βαριά με τη συζήτηση για το ανημετήριο είναι ότι Και όπως θυσίευε το δεν το Επειδή
0: ανέβηκε στον και του Πραγματική ιστορία κύριε Υπουργέ, πραγματική ιστορία κύριε Υπουργέ, πραγματική ιστορία κύριε Υπουργέ
1: Φίλες και φίλοι της λέση των συνωμοσιών, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο Είμαι ο Δήμος και όπως πάντα μαζί μου ο φίλος μου ο Γιώργος
0: Γιώργο, τι κάνεις, πώς είσαι σήμερα Δήμο, <laughs> καλά Δήμό μου, είμαι καλά <laughs> Εδώ, στην Κέρκυρα, εδώ έχει ηλιακάδες, έχει καλοκαιρία, πάμε για μπάνιο Εκεί άμα θα έβρεχε. Έβρεχε, αλλά και εδώ σήμερα ο καιρός είναι
1: καλύτερος. Ε, περνάει. Εντάξει, mm. βέβαια χειμώνας είναι, παιδιά, έτσι. Μην κάποιε λίγε αλκιονίδες μας κάνουν να λέμε ότι τέτοιο... Θα έχει και κρύο, θα έχει και βροχούλα, να έρθει το νερό πάλι πίσω στη γη, να μεγαλώσουν τα φυτά, να τα φάνε τα ζώα, να τα
0: κάνουμε παϊδάκια, να τα απολαύσουμε. Μπράβο. Είναι σημαντικό να συμβούν αυτά. Κοίτα, θυμάσαι παλιά... Δεν ξέρω, βέβαια εδώ στην Κέρκυρα συνέβαινε, όπου για να βρέχει, για να βρέχει τον Απρίλιο και έβγαινε ο ήλιος τότε και είχες μια παιδική ας πούμε χαρά, μια τέτοια ποιότητα χαράς. Ναι, ναι. Τώρα, το χάνεις τώρα αυτό, δεν γίνεται. Αυτό, έτσι,
1: δηλαδή στην Αθήνα το έχασα εγώ αυτό, που έχει κατά τα άλλα πολύ καλό κλίμα, που κάνει ξέρεις, η Αθήνα έχει αυτές τις βροχές που ρίχνει, Καρέκλε, παιδί μου πλημμυρίζουν όλα, περνάνε τα νερά πάνω από τα πεζοδρόμια και οι ιστορίε. Και μετά βγαίνει ο ήλιο, με το που έβρεξε. Εγώ που είμαι από την Καλαμάτα, όμω, είχαμε και εμεί τέτοιο καιρό κέρκυρα. Δηλαδή θα έβρεχε για πέντε μήνε. Τσούκου, 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 βρόχα. Και μετά έβγαινε ένα ήλιο, που σου είχε
0: λείψει και σου έκανε μια ανάταση ψυχική. Και έλεγε τότε, έβγαινε ο ήλιο λοιπόν και έλεγε. Πρέπει να βγούμε έξω τώρα. Έχει ήλιο. Και για ένα διάστημα, α πούμε, ήταν κάπω λίγο σαν ανάγκη να βγαίνει έξω στον ήλιο. Τώρα, α πούμε, τώρα είναι λίγο συνηθισμένο φαινόμενο. Τέλο πάντων, να μην Γιατί καλό είναι και ο Δεν
1: είναι, πρέπει να το απολαμβάνουμε. Είναι ωραίο, κάνει και βιταμίνη D, παιδιά. Και λένε οι έρευνε, mm. διαβάζω ότι παρότι είμαστε μεσογειακή χώρα, έχουμε κλειστεί στα σπίτια μα και έχουμε έλλειψη βιταμίνη D. Και αυτό δημιουργεί κακέ σκέψει, ε, περίεργε αλλαγέ διάθεση και διάφορα τέτοια πράγματα. Οπότε mm. καλό είναι να βγαίνετε, να στρώνετε και εγώ το νιώθω να σου φροντίζω. Γιώργο, οπότε κάθομαι κλεισμένο μου στο σπίτι και γίνομαι περίεργο άνθρωπο. Γίνομαι περίεργο.
0: Ναι, ισχύει αυτό, ισχύει. Βέβαια να πούμε εδώ σε αυτό το σημείο για του φίλου που θέλουν να φωτοσυνθέσουν, γιατί θα έχει πει αυτά ο φίλο ο Κωνσταντίνο. Mm-hmm. Ο οποίο το καταλάβανε οι ακροατές και από το επεισόδιο που είχαμε κάνει, ότι είναι γνώστη σε διάφορα πράγματα. Ε, είναι δύσκολο στη Μεσόγειο, διότι έχει πολύ ήλιοντάβανο που λέμε. Mm-hmm. Και δεν φωτοσυνθέτε. Πρέπει να μπαίνετε στο μετεώ, στο Ποσειδόν, το σύστημα και να βλέπετε πόσο ντάβανο έχει και τι ώρα θα έχει καλό τάβανο, για να πηγαίνετε στον ήλιο όταν δεν έχει πάρα πολύ ήλιο. Τότε φωτοσυνθέτε. Ναι, να πούμε εδώ κάποια. Λούμεν και πάνω δεν κάνει δουλειά.
1: Μία εύκολη ευριστική μέθοδο, α πούμε, είναι να πηγαίνει στην αυγή ή στα ηλιοβασιλέματα. Πάντα εκεί που έχει τι χαμηλότερε ακτίνε UVB, UVC, έχει τι καλέ τέλο πάντων.
0: Ναι, ναι. Αυτό. Λοιπόν, για να δούμε τώρα, να πούμε κανένα νέο Δήμο, δεν mm-hmm. έχει πάρα πολλά, Όχι. αλλά να πούμε. Ολοκληρώθηκε το ψήφισμα, πέρασε
1: επιτυχώς mm-hmm. ο νόμος για τα ομόφυλα ζευγάρια, ο οποίο εγώ δυστυχώ ακόμα ρε παιδιά, έχω μπλέξει όλας, δεν ξέρω ακριβώς τι περιλαμβάνει. Ε, ε, φαίνεται όμως ότι ο κόσμος και η κοινωνία το πήρε θετικά, Οπότε εκτό από βέβαια του κλασικού αντιφρονούντε που ακούνε ομοφιλόφιλοι και κάνουν jazz, λε και δεν υπάρχουν. Λε και άμα δεν του λέμε, θα σταματήσουν να υπάρχουν. (laughs) Άμα
0: άμα (laughs) δεν κοιτάζουν, θα υπάρχει,
1: ναι, (laughs) Είναι ακριβώ αυτό. Είναι ακριβώ το α πούμε και το επιχείρημα του τύπου στο κρεβάτι σου να κάνει ό,τι θε. Δηλαδή δεν με ενοχλεί ότι υπάρχει,
0: με ενοχλεί να το βλέπω. Ναι. Θα πούμε γι' αυτό. Πρέπει να πούμε όμω επίση ότι. Στο προηγούμενο επεισόδιο είπαμε για παρένθετε μητέρε. Mm-hmm. Η αλήθεια είναι ούτε ότι ούτε εγώ διαβάσει πολύ καλά το νομοσχέδιο, έτσι. δεν ξέρω πολύ, πολύ τι γίνεται. Προτιμώ να βλέπω τα highlights στο YouTube mm-hmm. από τσακωμού με, με παπάδε. Αυτά μου αρέσουν εμένα. Μου είπαν, ναι, μου κάναν παρατήρηση Δήμο, η φίλη Έλενα, ότι κάναμε λάθο, mm-hmm. γιατί δεν λέει για παρένθετη μητρότητα το νομοσχέδιο και το είπε, μου είπε και ο Δημοκίδης το καθ' του και κάτι θα ξέρει. Οκ, okay, εντάξει. Τώρα αυτό. Εγώ το Δημοκή δεν τον εμπιστεύομαι παρόλο που κάνει
1: καλά πραγματάκια δεν τον εμπιστεύομαι γιατί πολιτικά διαφωνούμε ας πούμε ναι. Αλλά τώρα εγώ αυτό που κατάλαβα από συζητήσεις αργότερες με ανθρώπους γιατί δεν ημερώνουμε πως έχουμε πει από μέσα αλλά μόνο από παρέες και συζητήσεις άκουσα ότι ουσιαστικά πάει να επεκτείνει το σύστημα των παρένθετων με μητέρων την νομοθεσία που ισχύει για τα ετερόφυλα ζευγάρια στα ομόφυλα Οπότε, εκεί. Ναι πράγματι δεν είναι ίσως η ώρα να γίνει αυτή η συζήτηση καθώς απλά δίνουν ένα δικαίωμα που δεν είχαν ναι. αλλά το σύστημα της πανένθετης μητέρας υπήρχε ας πούμε και εκ των προτέρων. Υπήρχε από πριν Οπότε σωστό. είναι σωστό το σχόλιο όπως το λες
0: Ναι, δεν ξέρω πιθάνοταν να έχουν δίκαιο οπότε ναι, είναι αυτή η παρατήρηση Τώρα έγινε το ψήφισμα Ωραία Και εγώ θα το πω εντάξει είμαι, προφάνος, είμαι υπέρ σε αυτό το νομοσχέδιο Οπότε με μεγάλη χαρά έκατσα και είδα τη συνεδρία στη Βουλή και τους είδα όλους εκεί που φωνάζανε. Πήγε η Ντόρα η Μπακογιάννη. Καλά έκανε ένα πύρινο λόγο καταρχάς ο μεγάλος Αντών Σαμαράς. Mm-hmm. Έτσι. Που υπερασπίζεται τη λαϊκή δεξιά, την ελληνορθόδοξη εκκλησία και τη λεγόμενη Αγία Ελληνική Οικογένεια που κάποιοι ας πούμε... Τη χλευάζουν. Ε, oh.
1: Ήρθε η ήρθε άλλη μια φορά ω αντιδραστικό στοιχείο ο Αντώνη Σαμαρά να mm. σώσει τη Νέα Δημοκρατία από τι υπερπροοδευτικέ συστάσει, εγώ θα έλεγα. <laughs> ναι, αυτό ακριβώ. <laughs> Όπω είχε κάνει και... τότε με τα Σκόπια,
0: τώρα άλλη μια <laughs> φορά. Είναι αυτό το κλασικό του Αντώνη, το οποίο προσθέτει ένα ακόμα επεισόδιο στο ΑΡΚ ε, Σαμαράς vs. Μητσοτάκη. Mm-hmm. Έτσι Να το πούμε αυτό. <laughs> Τέλο πάντων, ε, πύρινο λόγο του Αντώνη και. Πολύ δυνατό ήταν και ένα μικρό meme που προέκυψε με την Ντόρα Μπακογιάννη με μια φοβερή σάρπα που φορούσε όπου κριτήκαρε τον ε, Κουτσούμπα και το Κουκουέ ναι. το οποίο και εκεί το Κουκουέ έδειξε για άλλη μια φορά μια προοδευτική στάση και δεν ψήφισε είναι ωραίο γιατί το μόνο έπρεπε βέβαια να κλείσει ήταν καλό όλο αυτό αλλά έπρεπε να κλείσει με το λεγόμενο αυτή είστε χάθηκε μια ευκαιρία εδώ για ένα πολύ δυνατό meme. δεν πειράζει ίσως μια άλλη φορά Λοιπόν, ναι, μιας και πιάσαμε όμως τα ομόφυλα ζευγάρια, Δήμο, που κατά μπαμπινιώτη δεν είναι ομόφυλα, είναι ομοφιλόφυλα, κατά Wikipedia είναι και ομόφυλα, πρέπει να διαβάσουμε κάποιες εφημερίδες. Εντάξει, θα διαβάσουμε, ας πούμε, τη σημερινή ελεύθερη ώρα. Mm-hmm. Και λέει, θε να σου στείλω τη φωτογραφία, μήπως, να ναι, τη ζηλεπείς.
1: να βλέπω κι εγώ.
0: Ακριβώς, βεβαίω, Γιατί, γιατί μετράει, θέλει, για το, θέλει πολλά
1: ζευγάρια μάτια. Τα εξόφυλα της ώρας και του μακελιού θέλουν πολλά ζευγάρια μάτια, γιατί έχουν πολλή πληροφορία σε πολύ μεγάλη πυκνότητα.
0: Ναι, ακριβώς. <laughs> Είναι σαν την εσπρέσο, αλλά καλύτερο. <laughs> λοιπόν, και θα διαβάσουμε φυσικά το μακελιό και την ελεύθερη ώρα. Θα ξεκινήσουμε από την ελεύθερη ώρα, στάση χωστήλ και τα δύο. Και λέει λοιπόν η ελεύθερη ώρα, φίλες και φίλοι. Τρελά γλέντια από δικαιωματιστέ. Α κρατήσουν οι χωρί τα γκέι μπάρκε στη Βουλή. Στο ροκ του μέλλοντό μα, η Κατίνκο, ο Στέφι ο Αλέξη, ο Άκης και η Ντόρα. Ο πρώτος γάμος ατελεστής στο Δημαρχείο της Νέας Μύρνη. Παρακολουθεί άφωνο ο Αρχιεπίσκοπος. Προσπαθεί να σώσει την τιμή του ράσου ο ηρωικό παπά Ο ηρωικό παπά Σεραφύμ, παιδιά, είναι ένα πάρα πολύ ωραίο. βρείτε στο YouTube να με τη face είναι, είναι αυτό είναι... που είχε, και το, είχε αναπτύξει και τη θεωρία για το
1: πώς δημιουργούνται οι ομοφιλόφιλοι άντρε, το οποίο είχε να κάνει με τα είδη σεξουαλικών επαφών που έχει η μητέρα και λοιπά. Είναι ο ίδιος, νομίζω.
0: Λοιπόν, θα σου πω, γιατί θα τον δεις και στη φωτογραφία δεν είναι α, ο, όχι, ο ίδιος.
1: Α, όχι. Συγγνώμη, συγγνώμη, Δεν είναι ο Πυραιός που λέγαμε πριν. Okay, είναι ο Σεραφείμ ο ναι. Είναι
0: ο καινούριος ο Ο οποίο είναι μοντέρνο και μου θυμίζει το Χριστό πιστεύω ότι θα κάνει καριέρα. Ο άλλο Ραφίν που λε είναι αυτό που είναι σαν διαβολικό παπά. Ναι, ναι, ναι. ναι. Και να το κρατήσουμε λίγο αυτό για σήμερα. Γιατί αυτό έλεγε ότι άμα κάνει προκτικό έρωτα, βγαίνει το παιδί. όπω λέει και ο ίδιο, πούστη. Επίση έλεγε κάτι φοβερά, λέει ότι εκεί μέσα λέει που βάζουν τα γενετικά του όργανα, κολλάνε λέει όλα τα μικρόβια και πεθαίνουνε. Γι' αυτό δεν είναι πολύ. Και άλλε πάρα πολύ ωραίε απόψει. Ε, να του yeah. παρακολουθείτε, παιδιά, του παπάδε. Λοιπόν, αυτά yeah, λέει ο παπά και δείτε την, λέει... την εκκλησία τη αγάπη. Ακριβώ. Άρχισαν η παρελάσει ΛΟΑΤΚΙ παιδιών με ζαρτιέρε. <laughs> Ωραίο. Το <laughs> βίντεο εντάξει. Ομολογουμένω αυτό το είδε το βίντεο. Είναι λίγο περίεργο. Δεν ξέρω από πού είναι και τι συμβαίνει. Και δίπλα συμπληρώνει 21 συν 4 παντελονάτι με φωτογραφίε των βουλευτών τη Νέα Δημοκρατία που δεν ψηφίσανε. Που συγκεκριμένα ψηφίσανε όχι. Και από κάτω έχει έναν, δύο, τρει, τέσσερι βουλευτέ που απήχαν και τους κατακεραυνώνει, mm-hmm. έτσι, στα μανταλάκια που λέμε. Ναι. Αυτό λοιπόν είναι η ελεύθερη ώρα και ναι. να πάμε να περάσουμε στο μακελιό, γιατί το μακελιό είναι καλύτερο, έτσι. Λοιπόν, οι μαύρες λίστες της ντροπή κρατήστε θα τις χρειαστούμε. Έτσι, πονηρό. Πάει για 20% οι νουδούς ευρωεκλογές. Η βουλή της πουστιά με παπάκι, Qua. Λοιπόν, δίπλα έχει μια φωτογραφία με τα ονόματα ναι και όχι, ότι ψήφισανε. Και από κάτω θα το πούμε. Τι θα το πούμε τώρα, γιατί το άμα το γράψαν οι άνθρωποι στην εφημερίδα, γιατί δεν το πούμε εμείς σε podcast. Ποιοι φιλοπεοθυλάζοντες βουλευτές ψήφισανε, ναι, ποιοι όχι και ποια ρεμάλια απόν, στην πειραγμένη ηλεκτρονική ψηφοφορία για την τεχνοθεσία των λικνομέσιδών, <συγνωμένες> τέλειο, για να μην δείξουν τις μουτσούνες του στον κόσμο. Λοιπόν, αυτό εδώ, αυτές οι πέντε γραμμές είναι τέλειες από όλε τις και,
1: και να κάνουμε και μία ανοίξη εδώ πέρα, ότι όπως κάνει εδώ το, το μακελιό, υπήρχαν κάποια στοιχεία ας πούμε, που δείξανε μία νοθεία στην ψηφοφορία στη Βουλή, καθότι κάποιος κύριος βουλευτής της Δημοκρατία Δημοκρατίας είχε ψηφίσει όχι και τον είχαν καταχωρήσει ως ναι.
0: Oh, και έκανε
1: και... μεγάλο ντόρο ο
0: να, αλλά το περάσανε το... όχι τελικά.
1: Το περάσανε, το διορθώσανε, ναι. ναι mm. Αλλά δεν ξέρουμε τώρα γιατί. Δηλαδή, και εδώ φαντάζομαι ότι αναφέρεται το πειραγμένο του πρωτοσέλιδου.
0: Ναι, σωστό είναι αυτό. Και να πούμε και κάτι έτσι. Φαντάσου πόσοι άλλοι ψηφίσανε όχι, πιθανόν, έτσι. Του περάσανε ως ναι και ντραπήκανε να μιλήσουν. Ναι. Γιατί αυτά τα ηλεκτρονικά συστήματα τα φέρνει η Electric General, όπω λέγεται αυτή που αναφέρανε και στον mm. Κουκουέ, πιθανώ, έτσι. Που έχουν πληρώσει μετά ο Βαλιανάτος και άλλοι αρχηγοί τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα και είναι πειραγμένα.
1: Το μακελιό, λοιπόν, έχει και ένα άλλο ωραίο τέτοιο γιατί διαβάζαμε και το, το, το πρωτοσέλιδο τώρα. Της, σήμερα είναι Σάββατο 17 Φεβρουαρίου. Διαβα, είναι, έχει στο εξώφυλλό του. Το Γιάννη Τσαρούχη με την εξή ατάκα από κάτω, η ζωή και το τέλος ενός ανολοκλήρωτος ομοφυλόφιλου, το οποίο δεν ξέρω ακριβώς τι σημαίνει, <ΣΣΣ> δεν ξέρω βέβαια και τη ζωή του Γιάννη Τσαρούχη, αλλά που δεν προκάλεσε ποτέ δημόσια. Ποτέ δημόσια. Είναι δημοσια. αυτό που λέγαμε και πριν, το... το να μην βλέπουμε. Και την Παρασκευή, Γιώργο, είχε το χατζιδάκι.
0: Πάλι το Μακελίο ήταν. Έλεγε...
1: Ήταν πάλι το Μακελίο που έλεγε άντρα. Ομοφιλόφιλος το κρεβάτι, άντρα κλασσή ζωή. Ναι, τέλεια. Δηλαδή, έχουν τουλάχιστον, δηλαδή, αν μη τι άλλο, με αυτά που γίνονται έρχεται ο δεξιός κόσμος πιο κοντά γιατί λέει Mm. Εδώ που φτάσαμε και Πλέον δεν με ενοχλούν οι ομοφιλόφιλοι Με ενοχλούν οι πολύ εμφανείς ομοφιλόφιλοι Το οποίο είναι μια βελτίωση όπως και να το δεις
0: Ναι είναι μια μικρή νίκη ισχύει αυτό Δηλαδή
1: η δεξιά ας πούμε Η αντι ομοφοβική βασικά Γιατί δεν ήταν μόνο χαρακτηριστικό των δεξιών παλαιότερα Η ομοφοβική ας πούμε τη εποχή του Χατζηδάκη Τον κρίνανε όλοι Ναι Τώρα, όμως, ο Χατζηδάκης είναι υπόδειγμα ομοφιλόφιλου, οπότε έχουμε βελτιωθεί. Σωσιά. Είναι λιγότερη η κακή ομοφιλόφιλη. <ΣΣΣ> και αυτό πραγματικά πρέπει να το βλέπουμε σαν μια βελτίωση. Γιατί, παιδιά, δεν έχει σημασία η βελτίωση μόνο στα κομμάτια της κοινωνίας που δεν έχουν θέμα και όντως, ξέρω, αποδέχονται τους γύρω Πρέπει να δούμε και τη βελτίωση σε αυτού τους χώρου. <ΣΣΣ> Και πράγματι να πούμε ένα μπράβο εδώ στο νομοσχέδιο που το φέρνει Νέα Δημοκρατία και του κάνει να να το δουν λίγο αλλιώ το θέμα.
0: Σωστό. Λοιπόν, οπότε έχουμε τον κανονικό ομοφυλόφιλο Τσαρούχη, τον Άντρακλα Χατζηδάκη. Είναι ωραίο που θα γίνουν οι ήρωε τη anti-walk κουλτούρα αυτοί οι άνθρωποι. Και συμπληρώνει εδώ το μακελιό να πούμε κούγια, λέει, και συγγνώμη που βρίζω πρωινιάτικα, κούγια στου ραδιομακελάριδε. Φοβερό όνομα. Κατεβάζω κόμμα. Συχάθηκα με Γεωργιάδη. Ωραία. Εγώ θέλω να το πω εδώ, Αλέξη, αν μα ακού. Μπορεί να έχουμε μπει πολλά σε αυτό το podcast για σένα. Μπορεί και όχι. Εγώ θα σε ψηφίσω άμα κατεβάσει κόμμα. Να ξέρει. Δηλαδή, μέχρι να πάρει εγώ θα ψηφίζω να μπει στη Βουλή. Για ό,τι, είναι ό,τι καλύτερο. Μηδιακά. Με, μέχρι, μέχρι εκεί, ε, μέχρι, μέχρι, Όχι, εκεί. άμα μπει μέσα, <laughs> μετά είναι δικό το θέμα. Εντάξει. Μέχρι εκεί. <laughs> λοιπόν, αυτά έχουμε εδώ. Ε, η μία παρατήρηση που σκεφτόμουν είναι ότι είναι κρίμα, παιδιά. Είναι κρίμα που αυτό το νομοσχέδιο ε, περάστηκε και τώρα τελείωσε αυτό το ζήτημα. Δηλαδή θα μας απασχολήσει καμιά εβδομάδα, πιστεύω, ακόμα. Μετά θα το παρατήσουμε. Γιατί οργανώνουνε κάτι συλλαλητήρια, κάτι τέτοια. Μετά θα τελειώσει, θα πάμε σε επόμενο. Είναι κρίμα, διότι αν αυτό το νομοσχέδιο το συζητούσαμε κάνα χρόνο, ωραία, πιστεύω ότι από τη στιγμή που θα ψηφιζόταν και για. Ένα διάστημα τύπου ενό χρόνου θα παλεύαμε για την, ε, το διαχωρισμό εκκλησία κράτου. Και θα ήταν πολύ εύκολο πράγμα. Δηλαδή, άμα βγαίνανε οι παπάδε και λέγανε όλα αυτά που λέγανε στην τηλεόραση για ένα ο δεκαπεντάμινο, δεκαεξάμινο, θα γινόταν διαχωρισμό εκκλησία κράτου, μπαμπάμ. Χάθηκε μια ευκαιρία. Πρέπει να το βρούμε κάπου αλλού αυτό, να το δουλέψουμε. Κρίμα. Λοιπόν,
1: αυτά έχουμε ε, από ομοφυλόφιλου. Όπω και να έχει, είναι τετελεσμένο πλέον. Συνεχίζουν τα άλλα. Καυτά νομοσχέδια που προχωράνε παρόμοια, συνεχίζονται οι καταλήψεις στα πανεπιστήμια κλπ. Ε, όπως τα είπαμε και την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν ξέρω Γιώργο αν θα έχει κάποιο νέο. Θέλω να κάνω κάποιες συμπληρώσει το προηγούμενο επεισόδιο. Mm-hmm. Από δύο μεριές αρχικά. Ε, Μία φίλη, φίλος δεν ξέρω στο Instagram που λέγεται Freaky μα έστειλε ότι την ιστορία της Μαριάμ, ε, της της, την έλεγε ο παππού, τούτη, τούτη, mm. τώρα δεν ξέρω... Στον έλλειγε ο παπούστη την προηγούμενη εβδομάδα και ε, κάνει αναφορέ εδώ για αξεργασία και λέει ότι υπήρχαν γυναίκε που εξέδε στο μοναστήρι και τέτοια πράγματα. Mm. Μια άλλη, ακόμα, α πούμε, ένα άλλο στοιχείο για αυτή την περίπτωση.
0: Είχε λέει ακραία αμάξια. Ακρα αμάξια, άλλο... μου
1: είπε. Λέει. Και, και ακραία αυτοκίνητα, ναι, επίση. Mm. Και ένα άλλο στοιχείο που δεν ανέφερα την προηγούμενη φορά για την Αγία Θανασία του εργάλιου είναι ότι την περίοδο τη χούντα. Ήτανε πολύ φανατική υποστήριξη της Χούντρας και είχε εμφανιστεί και με μήνυμα στο στήθο τη που έλεγε «Ελάς Ελλήνων Χριστιανών, το θέλημά μου».
0: Ναι. Εντάξει. Σωστό. Σωστό. Λοιπόν, τι ξέρω, έχουμε κάτι άλλο σε νέα. Δεν νομίζω τίποτα έχουμε την εξεταστική στα τέμπη, η οποία πάει καλά, παράγονται μίμς.
1: Ναι. Ε, ακούω πολύ το. Α, ναι, αυτή η εξεταστική στα Τι να φουσκαραμαντίζει, μάλλον και δεν είναι φωτοίδε καθόλου. Είναι ακραίο. Τι τύπος είναι αυτό. Πρώτα απ' όλα, ε, ντροπή στο ελληνικό κράτο που τον έχουν για μάρτυρα. Έτσι. Καθώ έχει πετιότητα. Ο άλλο, ο. Όχι, ο... πώ τον λένε αυτό που ήταν περιφερειάρχη εκεί Θεσσαλία. Α,
0: ναι, ο αγοραστό.
1: Ο αγοραστό. Τουλάχιστον αυτό που είπε, εντάξει, στέκει. Λέει «Είμαι κατηγορούμενος, δεν μπορείτε να με φέρετε εδώ για μάρτυρα». Mm. Αυτό στέκει. Mm. Ναι. Έτσι. Έχεις δικαίωμα από τον νόμο, δεν μπορείς να πας μάρτυρα σε μια υπόθεση που έχει συνάφεια με κάποια για την οποία κατηγορήσε. Είναι δίκαιο, είναι από τον νόμο, γιατί, δε, γιατί θα κάνεις αυτο... αυτοπαγιδευτής. Ναι, σωστό. Έτσι. Είναι Αλλά ο άλλο ζεφύλε μιλάει, λε και τον κουράζουμε και όλο τον έχουμε στην εκσταστική. Ρε μα, καχούν πεθάνει κάπω οι άνθρωποι. Περίμενε, δείξε τουλάχιστον μια ντροπή. Τίποτα με
0: Είναι ανέσχυτη και γενικά είναι, εμένα μου φαίνεται πάρα πολύ περίεργο. Πειδή άμα δεν το έχετε δει, βάλετε να δείτε ένα βίντεο, να είναι κάνε λεπτό. Αντί να δείτε μια σειρά, δείτε αυτό. Είναι φοβερό το πώ συμπεριφέρονται αυτοί οι μάρτυρε, οι οποίοι είναι και ψιλοκατηγορούμενοι, εξετάζονται αν είναι τέλο πάντων και πώ συμπεριφέρονται ο πρόεδρος αυτής τη Επιτροπής, ο οποίο είναι ένας νεοδημοκράτης τραγικός, μπορεί να τον έχετε ξαναπαιτήσει σε κάποιο πρωινάδικο έτσι, δημοσιογραφικό, μάνακα δεν, δεν ξέρω, είναι, μου φαίνεται απίστευτο, γιατί έχω δει και εξεταστικές επιτροπές που κάνουν στην Αμερική πολύ συχνά και εκεί τουλάχιστον ο Προεδρεύων προσπαθεί να κρατήσει μια σειρά στα πράγματα και αυτοί που εξετάζουν τους μάρτυρες είναι επιθετικοί απέναντί τους και ο μάρτυρας είναι σε μια δίσκο, ειδικά αν είναι και ψηλοκατηγορούμενο, απολογούμενο τέλο πάντων, είναι του, τουλάχιστον λόγω τη διαδικασία και τη μορφή τη σε μια θέση άμυνα σε τη διαδικασία. Τώρα εδώ πέρα, αν είμαι Είναι σε φάση, Δεν απαντάω, ξέρω εγώ. Απάντησα. Του λέει, ξέρω εγώ, πείτε μα τι κάνατε. Και λέει, έκανα τα πάντα. Ναι, πείτε μα κάτι. Έκανα τα πάντα, απάντησα. Και αυτό είναι οκ, okay, ξέρω εγώ. Πάμε παρακάτω μετά από αυτό. Δηλαδή, είναι τρελό. Mm. Τέλο πάντων. Ε. Από την άλλη πάει για,
1: για, για Σταριλίκη και αυτός ο νεαρός. Έχει νομίζω απεξαρτητοποιηθεί. Έχει γίνει για να είναι από τους Σπαρτιάτες, αλλά με τους παρτιάτε εκλέχθηκε. <σχεσίλια> πάει και αυτός να κάνει έτσι μια επιθετική και καλά τέτοια που θυμίζει λίγο <σχεσίλια> <ο> κασιδιάρι <σχεσίλια> που ήταν σε εκσταστικές. Ο βουλευτής Φλώρος, είναι, είναι... να πούμε. Είναι ο Φλώρος, είναι λίγο πιο light Κασιδιάρης, α πούμε... Θετία πάει να συνεχίσει μια τέτοια παράδοση. Η αλήθεια όμω είναι ότι ανεξάρτητα τη πολιτική άποψη, δεν ήταν πάρα πολύ επιθετικό. Δηλαδή, ήταν πολύ πιο εριστικό το Προεδρείο και ο Καραμαλή από από τον ίδιο αυτόν τον άνθρωπο. Δηλαδή, με πολύ καλύτερο τέτοιο. Ναι,
0: ναι, ξανά ανεξάρτητα από αυτή τη φάση, εγώ θα προτιμούσα να να μιλάνε έτσι στου απολογούμενου από ότι μιλάνε κάτι τύπιοι άλλοι εκεί πέρα που είναι κύριοι δημοσιογραφεί και τύπου. Mm-hmm. Τουλάχιστον, παιδί μου, όταν ο άλλο δεν σου απαντάει, του λε: Οκ, okay, να σημειωθεί ότι ο μάρτυρα δεν θέλει να απαντήσει. Είναι κομπλέ να το πει αυτό. Λοιπόν, αυτό έχουμε. Και να και βρήκα κι άλλο ένα Δήμο να το αναφέρουμε, γιατί ο Πάνο Βλάχο Δήμο. Ξέρει τον Πάνο Βλάχο. Α, ναι, ο Πάνο Βλάχο, ο ηθοποιό και τραγουδιστή, εσχάτω. Ναι, ε, είπε ε, μέσα σε ένα βάλ, σε σάκο: Βάλτε, Άδωνη και Πορτοσάλτε. Ωραία. Εγώ mm-hmm. γιατί το έχω ξαναπεί ο Πορτοσάλτε, από του αγαπημένου ανθρώπου. Και στεναχωρήθηκα γιατί ο άλλο αγαπημένο μου άνθρωπο, ο Κωνσταντίνος Μπογδάνο, δεν αναφέρεται σε αυτό το τραγούδι. Και δεν μου αρέσει να κάνουμε excludes παρέ. <laughs> και έγινε χαμό. Βγήκαν όλοι εκεί, φωνάζουν γιατί το λε: Θα μα σκοτώσει ο πάνω Βλάχος... μα αφιλεί με τη ζωή μα <laughs> και άλλα τέτοια. Ε, δεν ξέρω τι να πω πλέον για αυτήν την, την, την snowflake αντιμετώπιση των δεξιών σε αυτά τα πράγματα. Με απογοητεύουν. Έχουμε πολύ καλά πράγματα για του δεξιού, όπω για την αισθητική του κτλ στο συνομοσιολογικό χώρο. Εδώ όμως παρατηρώ μια snowflake ε, συμπεριφορά η οποία δεν αρμόζει παιδιά στον δεξιό χώρο. Να βγει ένας να πει «Εγώ θα σε βάλω στο σάκο πρώτος». Και να γίνει τζέρτζελο. Mm. Ωραίο, δεν είναι αυτό. Είναι αυτό, τώρα,
1: είναι αυ... ε, αυτό το, η φάση η Πορτοσάλτη και ο άλλος που τον κάνανε και, και βουλευτή Παπαδημητρίου, πώς τον έλεγαν αυτούν. Οι οποίοι είναι και καλά... Mm. Είναι δεξιή αλλά και καλά, δηλαδή δεξιή του γραφείου. Δεν μου αρέσουν εμένα αυτά, εγώ είμαι τη λαϊκή δεξιάς παιδιά αισθητικά. Ναι. Έτσι. Να
0: βγει ο Βαγγέλης με Μαϊμαράκης και να του πει θα σε ο φούσκο. Ναι.
1: Να πει ας έρθει, ας έρθει να τα βρούμε, ναι. ας, έρθει, ας έρθει ο κύριος Βλάχος να αναμετρηθούμε άμα θεωρεί ότι θα με βάλει μέσα στο σάκο. Ας
0: η άλλη παρατήρηση που έχω να κάνω είναι αισθητικής φύσεως...
1: Τι τσιφιωγκισμός δηλαδή, τα λέγε και ο, που λέγε και ο μικρούτσις είναι πολύ κατά λέξεις, αυτό το τσιτσιφιωγκο. Ναι, σωστό, νιωράντης που λέμε εδώ στην Κέρκυρα. Mm.
0: Ε, η αισθητική παρατήρηση που έχω να κάνω εδώ είναι, παιδιά, αυτή η αισθητική λίγο με τα βλάχικα, τα υπηρώτικα τραγούδια που γίνονται επαναστατικά τραγούδια με μέτριο περιεχόμενο στο Σάκου βάλτε τον Πρωτοσάλτη... Λίγο Villages of Ioana City, λίγο εξάρχεια, λίγο έτσι. Δεν, είμαι, δεν είναι ωραίο. Δεν είναι ωραίο. Δηλαδή, πάλι εδώ η δεξιγή. Θα ήταν ωραίο να είχαμε ένα Boorzum συγκρότημα, ένα Rotting Christ συγκρότημα αντίστοιχο και να λέει με brutal φωντικά θα σας κάψουμε στους ντανούς σε ανάποντους σταυρούς. Ωραίο δεν δηλαδή, θα ήταν αυτό, ας πούμε. Καλύτερο. <laughs> αυτό τώρα εδώ... Εντάξει, είναι
1: αισθητικό ζήτημα. Αυτό, εντάξει, αυτό είναι ρεμπέτικο είναι το τραγούδι. Ναι. Ήτανε και λίγο... Ε, εντάξει,
0: ναι, και, και εγώ δεν τρελαίνομαι, αλλά οκ. Okay. Ναι.
1: Okay.
0: Τέλος πάντων, εντάξει, υπάρχει χωρά η βελτίωση τέλος πάντων εδώ. Χωράει, για χωράει Για τα τουλάχιστον. Λοιπόν, και για να δούμε. Είναι η ώρα να μπούμε στο θέμα ο Χριστός και Παναγία. Ναι, δεν έχουμε νέα, δεν
1: έχουμε νέα και καθίσαμε και εδώ. Σας ελπίζουμε ψυχαγωγικά πρίξαμε τα αυτιά επί 20 λεπτά ναι. για την επικαιρότητα. Το επικαιρό...
0: podcast ε... σιγά σε newsletter.
1: Δημοσιογραφικό.
0: <laughs> <laughs> Δημο, Όμω, κοίταξα να δει. Επειδή την προηγούμενη φορά πιάσαμε ένα θέμα το οποίο δεν είναι πολύ συνωμοσιολογικό, αλλά ήταν και θρησκευτικό. Ναι, <laughs> <laughs> και μα είπε και
1: φίλο τώρα εδώ πέρα ότι βγαίνουμε εκτό σύλληψη. Παιδιά, εμεί δικό μα είναι το podcast. <laughs> εμεί καθορίζουμε τι Κακριβώς. είναι το σύλληψη. Συγνώμη, <laughs> <Sorry>, δηλαδή.
0: Αλλά... <laughs> Δίκιο έχει. Αλλά εγώ θα παραμείνω λίγο εκτό θέματο, μάλλον. Και μια και είπαμε για μοναχές εκτό εκκλησία. Και είπαμε και σήμερα αρκετά για παπάδε. Θα μιλήσουμε για τον γρηγόρι τώρα Σπούτιν. Ωραία. Mm-hmm. Που δεν έχουμε μιλήσει για τον γρηγόριο Ρασπούν. Νομίζω να ξέρει ότι είχα πολύ μεγάλο άγχο για το αν έχουμε μιλήσει για το γρήγοριο Ρασπούν. Όχι, δεν έχουμε κάνει. Εμεί, έχουν
1: κάνει νομίζω τα παιδιά στο στου χώρη, αν του θέλουμε τα χαιρετίζοντα. Στο τελειώσει χώρη έχει. Νομίζω ότι το πρώτο επεισόδιο. Είναι οπληρωτικό, ο πληροφορό επιστοριακό.
0: Οπότε θα μιλήσουμε λίγο για τον Ρασπούντι εδώ να δούμε τι γίνεται. Mm-hmm. Δεν είναι τόσο σωμοσολογικό, cool, έχει κάποια συνομισολογικά, έχει κάποιο κάλτα, έχει κάποια πολιτικά ζητήματα εδώ. Τα βρούμε. Από ρασπούτη πώ πάμε.
1: Ε, έχω μια ιδέα, αλλά δεν έχω μελετήσει και εις βάθος. Έχω ακούσει ας πούμε, αυτά που κυκλοφορούν στη μαζική ε, κουλτούρα. Πάνω
0: κάτω αυτά θα πούμε. Δεν έχει τόσα πολλά, αλλά α, θα το δούμε. Λοιπόν, ξεκινάμε. Το όνομα του ανθρώπου αυτού είναι Γκριγόρη Γεφίμοβιτς Ρασπούτιν. Και εδώ ελπίζω τα ρωσικά μου να είναι καλούτσικα γιατί θα πούμε κάποια ρωσικά. Λοιπόν, ο άνθρωπος αυτούς γεννήθηκε παλαιά, δήμο. Παλαιά, γεννημένος mm. το χειμώνα του 1869. Ωραία, στη βαθιά επαρχία της Ρωσίας, στη Σιβηρία συγκεκριμένα, σε γονείς φτωχούς και άμυρους, ε, αγρότες ας πούμε. Ε, και όπως τα περισσότερα παιδιά γίνεσε στις εποχές τέτοιων οικογενειών, ήταν αμόρφωτος ο άνθρωπος αυτός. Η οικογένεια ήταν μεγάλη, είχε πάρα πολλά αδέλφια, τα οποία πεθάνανε όλα, έμεινε μόνο αυτός. Και υπάρχει η φήμη, απο τη διάβασα, ότι υπάρχει μία μεγαλύτερη, μικρότερη μικρότερη αδελφή από τον Ρασπούτην που γεννήθηκε μετά από αυτόν, η οποία ήταν η μοναδική που επιβίωσε. Ελέγχεται βέβαια αυτό. Ο μύθος αυτός, η πληροφορία αυτή, λέει ότι ο Ρασπούτην ήταν πολύ κοντά με την αδελφή αυτή και με τα παιδιά τη επίσης. Ωραία. Mm-hmm. Λοιπόν, ο Γρηγόρης σε αυτή την οικογένεια, όπως είπαμε αμόρφωτος και ταλαιπωρημένος, παιδιά είναι πολύ λογικό αυτό, Οι άνθρωποι εκείνη την εποχή, τσαρική Ρωσία τώρα μιλάμε, φτώχεια και πείνα και ανέχεια και τραγική κατάσταση που οδήγησε και στην Επανάσταση. Ο λοιπόν, ζούσε σε μια τέτοια κατάσταση και κάποια στιγμή αποφάσισε να φύγει από το χωριό γιατί δεν ψηλόταν άλλο με τη φάση. Η αλήθεια είναι ότι από μικρή ηλικία όμως είχε δείξει μια ιδιαίτερη συμπάθεια προς την Εκκλησία και τη θρησκευτικότητα αυτή την Ορθόδοξη τη χριστιανική και λέει ο θρύλος ότι είδε ένα όραμα δήμο είδε ένα όραμα και ξεκίνησε ένα pilgrimage που λέμε, ένα πώς λέγεται στα ελληνικά yeah. ένα pilgrimage anyway mm-hmm. λοιπόν οι κακές οι γλώσσες όμως λένε ότι ο Ρασπούτιν στο χωριό που ζούσε ήταν αρκετά ανίσχος και σκανδαλιάρης, ένας πονηρός παγαπόντης, ο οποίος μπλεκόταν λέει, με μικροκλοπές, με βανδαλισμούς, με επιθέσεις προς τις τοπικές αρχές και είχε διάφορες κατηγορίες όπως ότι έκλεβε τα άλογα, ότι ήταν πολύ βλάσφημος και ότι πήγαινε σε διάφορες υποθέσεις και έκανε τον ψευδομάρτυρα. Ωραία. Λόγω αυτών οι κακές γλώσσες λένε ότι ο άνθρωπος έφυγε λοιπόν και πήγε στο Αμπαλάκ, το οποίο είναι λέει, 250 χιλιόμετρα μακριά από το Τιουμέν που έμενε αυτός. Εντάξει. Mm-hmm. Εκεί γνωρίζει μια γυναίκα, την Πρασκόβια Ντουμπρόβινα. Η ηλικία του Ρασπούτια εκείνη την εποχή είναι, αν δεν κάνω λάθος, 18 χρονών κοντά, κάπου εκεί τέλος, πάντων. 18 χρονών, ναι. Αφού λοιπόν την κορτάρει για κάποιους μήνες... παντρεύονται το 1887... και κάνουν και παιδιά. Ωραία. Mm-hmm. Ο Ρασπούτιν όμως της λέει... Δουμπρόβινα. Μέχρι εδώ. Με καλή ο Θεός. Και φεύγει. Η, προσ... Η Δουμπρόβινα όμως παραμένει πιστή στο Ρασπούτιν... δεν παντρεύεται άλλον και μεγαλώνει τα παιδιά του εκεί πέρα. Συγκεκριμένα λέει, 7 παιδιά». Από τα οποία ενηλικιώθηκαν τα τρία.
1: Και αυτό έγινε μοναχό, δηλαδή μετά.
0: Θα φτάσουμε. Πρέπει να αναφέρουμε, γιατί είναι σημαντικό, ότι ο Ασπούλτ την επισκέπτονταν τη γυναίκα του. Πού και πού. Επέστρεφε σε αυτή την επαρχία και την επισκέπτονταν. Άρα απλά έφυγε,
1: αλλά δεν ήταν και. Δηλαδή, τίμιο. Δεν τη είπε, Πάω για τσιγάρα και δεν εμφανίστηκε ποτέ ξανά. Τη λέει, Πρέπει να πάω να βρω κάτι. Το Θεό. θεό, Ακούσαμε.
0: Το Θεό. θεό. Θεό, Μεγάλη ο Θεό. Ωραία. Και το 1897 ξαναβρίσκει λοιπόν το την πίστη, την αγάπη του την πίστη, και ξεκινάει ένα καινούριο πίλγκριντ, το οποίο θα με φάει τώρα, περίμενε λίγο να το βρούμε. Προσκύνημα, το πούμε. Προσκύνημα, μπράβο, ναι. Ναι.
1: Δεν είναι ακριβώς βέβαια αυτή η λέξη, απλά στην Ορθόδοξη Εκκλησία δεν τα έχουμε τόσο πολύ. Ναι. <ΣΟΥΟΥ> okay, βέβαια. τα κάνουν οι Ιταλοί και οι Ισπανοί τα κάνουν εκεί πέρα που τρέχουν κάνουν μεγάλα προσκυνήματα και περπατάνε yeah. για μέρε yeah, και κάποια. Yeah. έχουμε και στην Καλαμάτα στο yeah, yeah, yeah yeah. γιατί, <σχεστρή> δούμε... γιατί εδώ ο
0: Ρασπούτιν είναι ένα πολύ σοβαρό πιλγκριμέτς λοιπόν τώρα πάλι εδώ οι πηγέ είναι λίγο αμφιλεγόμενες για το για ποιο λόγο έφυγε από το χωριό υπάρχει μια πηγή που λέει ότι είδε όραμα από την Παναγία ότι είδε όραμα από τον Άγιο Σημεών Κάποιοι άλλοι λένε ότι συνάντησε έναν νεαρό θεολόγο και τον, τον έψισε, Αλλά τέλος πάντων, mm-hmm. σε κάθε περίπτωση, στα 28 του χρόνια, παντρεμένος πλέον 10 χρόνια και με τα παιδιά του να είναι νεαρά, ο την φεύγει. Και ξεκινάει αυτό το πίλγκριντς το, το όπως είπαμε. Ωραία. Ταξιδεύει λοιπόν, πηγαίνει σε διάφορα μέρη και εδώ έχουμε ένα ενδιαφέρον Γιατί συναντάει κάποιους μοναχούς σε ένα μοναστήρι του Αγίου Νικολάου στο Βερκοτυριέ, κάπως έτσι. Εκεί λέει ο θρύλος ότι όλοι μαζί οι μοναχοί κάνανε αλλαξοκολλιές. Εντάξει, τώρα ελέγχεται αυτό. Και αφού τους λέει ότι κάνανε λεξοκόλλιες κάνει και μία κριτική πάνω στη μοναστική ε, ζωή που ζούσανε και δεν ψήνεται και φεύγει. Ωραία. Mm-hmm. Λοιπόν, ξανακάνει και άλλο πιλήγη με Και λέει εδώ ότι είναι πολύ πιθανό να έφτασε μέχρι το άγιο Όρος. Ωραία, okay. μακριά. Το 1900 είμαστε πλέον τώρα. Και το 1900, αφού γυρίζει λοιπόν από το πιθανότητα από το άγιο νόρο. Ορασπού την πλέον είναι σε μια κατάσταση όπου έχει φτιάξει ένα μικρό κύκλο ας πούμε από ανθρώπους κυρίως τα μέλη της οικογένειάς του και τους κοντινούς του ανθρώπους φίλους ας πούμε και χωρικούς που ζούσαν εκεί, του γείτονες ας πούμε όπου κάνουν μαζί κάποιο είδους θρησκευτικές ας πούμε Ωραία. Μαζεύονται ας πούμε τις Κυριακές στο κελάρι του σπιτιού και κάνουν ε, λειτουργία ας το πούμε έτσι. Προσεύχονταν όλοι μαζί, ε, τρώγανε όλοι μαζί, κάνανε διάφορα τέτοια πράγματα. Οι υπόλοιποι mm-hmm. άνθρωποι εκεί στο χωριό και οι παπάδε δεν ψήθηκαν γιατί σου λέει τι κάνουν αυτοί εδώ πέρα, Είναι ύποπτοι. Στο κελάρι μέσα. Τέλο πάντων, εκεί είναι πολύ σημαντικό γιατί δημιουργείται μια φήμη την οποία εγώ θα, από εδώ και πέρα θα την πάρω ω πραγματικότητα γιατί ταιριάζει φούλ στην ιστορία ότι όλα αυτά που έκανε ο Ρασπούτιν λοιπόν στα κελάρια και σε αυτά. Ήταν αποτέλεσμα της μύησης του σε αυτό το group, το σχισματικό ας πούμε το ερετικό το οποίο ονομάζεται Κλίστη. Και είναι κάποια ασκητική ας πούμε οργάνωση ρώσικη τότε σεχτα θρησκευτική η οποία θεωρούνταν ερετική από την εκκλησία. Ωραία. Σημαντικό είναι να πούμε εδώ πέρα ότι κάποιοι ιστορικοί που ασχολήθηκαν με το ζήτημα ε, είπαν ότι δεν υπήρχαν αρκετά στοιχεία για να πούμε ότι ο Ήτανε μέρο των κλίστη.
1: Οπότε ίσω ήταν και μια προσπάθεια ας πούμε να του επτεθούν οι τοπικέ ναι. αρχέ. Αυτό
0: ή... όπω και στα επεισόδιο του προηγούμενο με την Αγία Θανασία και με την, την άλλη Καλόγρια, θα δούμε ότι είναι trope. Πολλά από αυτά που συμβαίνουν θα μπορούσαν να είναι πραγματικότητα ή επίθεση τώρα σπούτη. Ωραία. Mm-hmm. Τώρα, τι είναι αυτή η επιθεση τωρα σπουτη ωραια τωρα τι ειναι αυτη η κλείστη και γιατί μα ενδιαφέρουν λίγο, γιατί ταιριάζουν με την ιστορία λοιπόν. Αυτή είναι κάτι τύποι οι οποίοι. Ε, πιστεύουν ότι η, η επίσημη εκκλησία είναι η απέταμα, δεν, δεν κάνει δουλειά, πιστεύουν στην απευθείας επικοινωνία με το Άγιο Πνεύμα και χαρακτηριστικό πολύ είναι ότι κάνανε κάτι σαν λειτουργίες, ας πούμε, οι οποίες περιείχανε ε, φαγοπότια, χορούς, όργια και προφητείες των μελών σε εξαρτητική κατάσταση σε περίεργες, περίεργες γλώσσες. Ωραία. Αλλά δεν ήταν χριστιανοί, για <χριστιανοί>, οτιδήποτε. κατά τα άλλα, και είναι σημαντικό να πούμε, οι κλείστη ζούσαν μια πάρα πολύ αυστηρά ασκητική ζωή. Κάνανε fasting, τύπου που πες να μην τρώγανε για μέρε. Ήταν πολύ κατά του αλκοόλ, γενικά. Πάει εκτό από mm-hmm. αυτέ τι καταστάσει που κάνανε μεταξύ του. Ήταν πάρα πολύ κατά του σεξ, ακόμα λέει και με, τους, με τη γυναίκα σου, α πούμε. Πρέπει να, να κάνει έρωτα, μόνο και μόνο για να τεκνοποιήσεις. Πολύ αυστηρά.
1: Και. Και άρα τα ούρια. Οφείλονταν, α πούμε, ήταν στο εκστατικό, α πούμε, ήταν κάποιο είδο λειτουργία. Ωραία, να σου
0: πω. Το κομμάτι αυτών των οργείων και αυτών των τελετουργιών που κάνανε, α πούμε, ήταν μια προσπάθεια να πέσουν σε βαθιά αμαρτία για να έρθουν σε επαφή με το άγιο πνεύμα και να εξαχνιστούν κάπω μέσα από την επαφή με την ακραία αμαρτία. (σομμάτι)
1: Ωραίο. (σομμάτι) Τα (σομμάτι) έχω (σομμάτι) πει, (σομμάτι) παιδιά. (σομμάτι) Εγώ (σομμάτι) τα (σομμάτι) λέει (σομμάτι) και στι γραφέ, στην αγαπημένο μου κομμάτι. Ο Χριστό είπε: Προτιμάω έναν μετανοημένο αμαρτωλόγο 100 τίμου.
0: Ε, περίπου έτσι, εδώ οι άνθρωποι, <laughs> αλλά ναι, περίπου, <laughs> αλλά ναι. Ε, επίσης ένα άλλο πράγμα που κάνανε αυτοί ήταν που αυτομαστηγονόσαν το. Ωραία, πολύ mm-hmm. χαρακτηριστικό. flagellation πολύ καλό. Τώρα, ε, α, ναι, και επίσης ήταν έτσι όπως είπαμε πολύ σαν μοναχοί έτσι, άπλητοι, κτλ. Και αυτό ταιριάζει με Ρασπούτη. Τώρα, ο Ρασπούτη λοιπόν αφού έχει φτιάξει αυτή τη μικρή κοινότητα, αρχίζει να γίνεται λίγο όλο και πιο γνωστό και σε κάποιο ντοκιμαντέρ που είχα δει πιο παλαιά ε, έλεγε ότι η συμμετοχή του σε, αυτό το, σε αυτή τη σέχτα τον έκανε επίσης γνωστό. Το 1904 αυτός ταξιδεύει στο καζάν και αρχίζει εκεί πέρα να σε αναστρέφεται με κόσμο και να τους κάνει πούμε, τον πνευματικό κατά κάποιο τρόπο να, να τους κάνει σαν κάτι μεταξύ πνευματικού, ψυχολόγου, ψυχιάτρου, υπνοτιστή αυτή είναι η δουλειά και κυκλοφορεί η φήμη ότι ο Ρασπούτιν εβατεύει, με τις γυναίκες ακολούθους. Ωραία. Παρόλα αυτά, οι τοπικοί, ας πούμε, κληρικοί και άρχοντες της Εκκλησίας αρχίζουν να τον βλέπουν με πολύ καλό μάτι. Συγκεκριμένα, λέει, ο Αρχιμανδρίτης Αντρέη και ο επίσκοπος Χρύσανθος έστειλαν ένα letter of recommendation στον επίσκοπο Σεργέη. Ε... Για να πούνε ρε παιδί μου πόσο φοβερό είναι ο Ρασπούττη και να τον δεχθεί στο επόμενο πίλκριματσι που θα κάνει στην Αγία Πετρούπολη. Ωραία. Ο Ρασπούττη λοιπόν ταξιδεύει στην Αγία Πετρούπολη και αρχίζει και εκεί και κάνει κονέ. Και γενικά είναι αυτή η φάση. Ο Ρασπούττη πάει από μέρο σε μέρο και κάνει κονέ. Στην Αγία Πετρούπολη λοιπόν κάνει πολύ σημαντικού φίλου και μπαίνει και μέσα σε ψαλόνια, α πούμε, τη αριστοκρατία εκτό από τη εξέχουσας θρησκευτική ηγεσία. Mm-hmm. Η φάση είναι ότι αφού μπαίνει εκεί λοιπόν, στα σαλόνια της αριστοκρατίας... αρχίζει και παρουσιάζει ένα πρόσωπο λίγο έτσι πιο spiritual και θεόσοφιστικό, το οποίο είναι και λίγο της μόδας εκείνη την εποχή στη Ρωσία. Θυμίσουμε οι Μπλαβάτσικοι νομίζω είναι κοντά εκείνη την εποχή. Ωραία. Γνωρίζει λοιπόν διάφορους ανθρώπους συγγενείς του τσάρου και τα λοιπά, και κάνουν πράγματα τα οποία μοιάζουν με εξομολογήσεις όπου θα έκανες με τον πνευματικό σου αλλά περιέχουν και άλλα στοιχεία όπως υπνοτισμούς και συμβουλές ας πούμε πιο lifestyle που τους δίνει αυτός και φαίνεται ότι πιάνει. Έχει ένα ενδιαφέρον αυτό γιατί είναι αριστός σχεδόν σε όλους τους ε, κυριλέ που γνωρίζει. Κάνει πάρα πολλά κονέ με κάτι πριγκίπισης εκεί του Μαυροβουνίου και τα λοιπά οι οποίοι ε, είναι ουσιαστικά το, το μέσο του Ρασπούτιν για να έρθει σε επαφή με την τζαρική οικογένεια συγγενής αυτή με πούμε των τσάρων. Ωραία. Ο, ο Ρασπούτιν Αφού λοιπόν εδραιώσει αυτή τη φάση που έχει κάνει με, την, με, με τους επισκόπους και με τους αριστοκράτες, καταφέρνει ε, να επικοινωνήσουμε με τον, ε, τον Τζάρο ε, Νικόλα νομίζω έτσι. Νικόλα. Νικόλα ναι. Ναι. Και του λέει ότι θέλω να σου παρουσιάσω μια εικόνα του Αγίου Συμεών, του ίδιου Αγίου που τον έκανε να ξεκινήσει όλα αυτά τα ταξίδια. Και συναντιέται λοιπόν με τον ε, Τσάρο και την Αλεξάνδρα, την Τσαρίνα, στις 18 Ιουλίου και ξανα, του ξαναεπισκέπτεται πάλι τον Οκτώβριο, λίγο αργότερα. Και εκεί γνωρίζει και τα παιδιά. Και από εδώ ξεκινάει λίγο η ιστορία που είναι γνωστή. Υπάρχει το παιδί του Τσάρου, ο Αλέξανδρος, ο οποίος έχει μια ασθένεια. Είναι εμοφιλικός λέγεται στα ελληνικά, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, ναι, Ουσιαστικά ναι. παρουσιάζει αιμορραγίες, ναι. ε, σπάνε τα αγγεία του, κάνει και είναι πολύ ευαίσθητος. Όπω ξέρουμε, η ιατρική δεν είναι και το πιο προηγμένο πράγμα εκείνη την εποχή και το παιδί αυτό, παρότι είναι γιος του τσάρου, κινδυνεύει να πεθάνει και γενικά βασανίζεται. Ο Ρασπούτιν λοιπόν επικοινωνεί με την Αλεξάνδρα και της λέει ότι κοίταξε να δεις, δεν πάμε πολύ καλά αλλά μήπως να σε βοηθήσω εγώ, να το σώσουμε το παιδί. Και εφημολογείται ότι ο Ρασπούτιν σώζει το παιδί από τα αιματώματα και όλα αυτά τα οποία το φασάνιζαν, μέσω τη προσευχής κατά κάποιου, μέσω επεινοτισμού κατά κάποιου άλλους και μία πονηρή άποψη λέει ότι έδιωξε τους γιατρούς, ουσιαστικά η Τσαρίνα τους έδιωξε με την εντολή του Ρασπούτην, και σταματήσαν να του δίνουν φάρμακα, συγκεκριμένα σταματήσαν να του δίνουν ασπιρίνη η οποία είναι εμολυτική και προκαλούσε ας πούμε και κάπως ας πούμε το παιδί αυτό ανακουφίστηκε. Υπάρχει επίσης η άποψη που λέει ότι οι γιατροί στην προσπάθειά τους να σώσουν το γιο του Τσάρου με υπερβάλλοντα ζήλο, βασάνισαν το παιδί με την υπερπροσπάθεια που έκαναν και το ταλαιπωρούσαν πάρα πολύ. Τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση το παιδί γιατρεύεται. Μετά από δύο-τρει μέρε από την επίσκεψη του Ρασπούτην, το παιδί είναι καλύτερα, γιατρεύεται. Τέλος πάντων, του περνάει η φάση. Έρχεται όμως το καλοκαίρι του 1912 και ο... ο Αλεξέη είναι σε μία άμαξα, η οποία βρίσκει, α πούμε, σε μία λακκούβα, κοπανιέται λίγο και προκαλείται ένα τεράστιο αιμάτωμα. Το παιδί είναι σε τρομερό πόνο, ανεβάζει τρομερό πυρετό και γενικά το έχουν για το θανατά. Ότι θα πεθάνει. Αυτή, λοιπόν, ξαναστέλνει και επικοινωνεί με τον Ρασπούτιν, ο οποίο βρίσκεται στη Σιβηρία και του ζητάει να προσευχηθεί. Και ο Ρασπούτιν απαντάει: Ο Θεό είδε τα δάκρυά σου και άκουσε τι προσευχές σου. Θρηνείς, ο μικρούλι δεν θα πεθάνει. Μην επιτρέψει του γιατρού να τον ενοχλήσουν. Δύο μέρε μετά το εμάτο του έχει περάσει και ο, ο Αλέξανδρος είναι υγιής α πούμε. Υγιή, τέλο πάντων είναι καλά. Η φάση λοιπόν αυτή του δημιουργεί μια ιδέα στου υψηλού κύκλου ότι ο Ρασπούτη είναι ε, ε, άγιος θεραπευτή. Και ήταν πάρα πολύ συχνό mm-hmm. φαινόμενο να πηγαίνει, ας πούμε, σε ένα δωμάτιο που είναι ένας άρρωστο, να πηγαίνει πάνω του να κάνει μια προσευχή, να τον κοιτάει και να τον φτύνει, να φεύγει και ο άλλος να γίνεται καλά, ας πούμε. <laughs> Τώρα, περίεργο θα μου πει, αλλά συνέβαινε από ό,τι λένε. Οι γιατροί του Αλέξανδρου λένε ότι η ανάρρωση αυτή ήταν ένα από τα πιο μυστήρια πράγματα που έχουν δει και ήταν το ακρογωνιαίο λήθος, ας πούμε, της δημιουργίας του θρύλου του Ρασπο Mm-hmm. τώρα σημασία έχει να πούμε εδώ ότι ο Ρασπούτιν επίσης συναναστρέφονταν αργότερα πάρα πολύ με τα παιδιά και όλα τα παιδιά της τσαρική οικογένειας τον αγαπούσαν. είχαν φτάσει λέει στο σημείο να κάθονται μαζί τους στα γόνατά του να το διαβάζει να, τα, να τους μιλάει ξέρω εγώ επί ώρες και, επί ώρων. και σε πολλές φορές όπου οι παραμάνες και οι καθαρίστρες εκεί και όλες αυτές που συναναστρέφονταν και αυτές με τα παιδιά έβλεπαν το πόσο κοντά είχαν έρθει και νιώθανε άβολα ή μιλούσανε άσχημα για τον Ρασπούτιν, έφταναν τα παιδιά λοιπόν να υπερασπίζονται τον Ρασπούτιν, να πηγαίνουν στη μητέρα τους, να λένε, ξέρω εγώ, η κυρία Τάδε που κατά τα άλλα είναι πολύ καλή, μιλάει άσχημα για τον για το, για το, για το μοναχό και πρέπει να κάνεις κάτι. Και είτε διώχνονταν, είτε, είτε σταματούσαν να τον κακολογούν. Λοιπόν, αυτή εδώ είναι η σχέση του με την οικογένεια και με τα παιδιά. Έχει έρθει πάρα πολύ κοντά με όλους αυτούς και έχει παραισφρήσει πλέον στην εκκλησία, στην πολιτική, αριστοκρατική μάλλον σκηνή και κατ' επέκταση και στην πολιτική σκηνή. Διότι ο Ρας Πούτιν, αφού έχει έρθει τόσο κοντά με όλους αυτούς, αρχίζει να συμβουλεύει για θέματα του κράτους και του στρατού και τη οικονομίας και τον Τζάρο και την Τζαρίνα. Ωραία. Γιώργο,
1: εδώ θέλω να κάνω δύο σχόλια. Ναι, εδώ θέλω να... Θα σου ζητούσα και να συνεχίσουμε. Α, πολύ ωραία. Λοιπόν, δύο πραγματάκια που θυμάμαι. Πρώτον, το συμβάν με το επεισόδιο του Αλεξέη, του παιδιού που ήταν αιμοροφιλικό, δεν είχε δημοσιοποιηθεί αρχικά. Άρα ήταν μόνο εσωτερική γνώση, γιατί φαντάζομαι ότι θα πάμε μετά και στο... Στην εικόνα του Ρασπούτη, στην τζαρική οικογένεια και των σχέσεών του, των πιο εξωτερικών. Οπότε αυτό καλό είναι να το θυμόμαστε ότι ήταν μια ιστορία την οποία την ήξεραν εσωτερικά στην αυλή, στην τζαρική οικογένεια και μέχρι εκεί. Και οι γιατροί που είχαν έρθει να κάνουν. Ήταν κάτι που δεν δημοσιεύονταν όπω πολλά από από τι αρρώστιε και λοιπά τα λοιπά προβλήματα των. Ναι, ναι, ναι. Των αυλών δεν τα άφηναν να τα μάθει το κοινό. Το άλλο ζήτημα είναι ότι είχα διαβάσει παλαιότερα ότι. Πώ την λέμε τη Τζαρίνα, ακόλουσε το μυαλό μου.
0: Αλεξ, Αλεξάνδρα. Όλγα. Όχι. Mm. Αλεξάνδρα.
1: Mm. Αλεξάνδρα. Λοιπόν, παλαιότερα, είχε έναν άλλο αντίστοιχης μορφής ε, faith healer προφήτη φύλλο ο οποίος είχε πεθάνει και τις είχε πει ότι θα, θα αναστηθώ και θα σε ξαναβρώ. Mm. Οπότε είχε πιστευτεί λίγο πιο εύκολα λένε οι φήμες το καθώς τον θεωρούσε ε, τον επόμενο ερχομό του mm. προηγούμενου ε, έτσι, σιμ, μυστικού και προφήτη της, ας το πούμε έτσι. Οπότε εκεί είχε υπάρξει μια τέτοια σχέση. Λένε κάποιες mm. φήμες τώρα. Τώρα και ούτε, δεν θυμάμαι που το είχα διαβάσει, αλλά Μάλιστα. μου είχε μείνει.
0: Κοίτα, εκτός από αυτή την το πάθος που είχαν με τις ικανότητες ας πούμε, του μοναχού, υπήρχε η φήμη ότι ο Ωρας είχε σεξουαλική σχέση με την Αλεξάνδρα. Και όχι μόνο με αυτήν, αλλά και με, τα, με τις δούκυσεις, ας πούμε, τα παιδιά. Και μάλιστα ο Πούτιν, λέει, είχε δημοσιεύσει κάποια γράμματα που του είχε στείλει η Τσαρίνα και, και τα παιδιά, τα οποία κυκλοφορούσαν μέσα στην αριστοκρατία, ας πούμε, και δημιούργησαν και όλες κάτι πορνογραφικά καρτούν, κάτι φλάιρς που είχαν βγει και φούντονε, α πούμε, φούντ Τώρα, αν αυτά τα γράμματα ήταν αληθινά ή αν αυτά τα γράμματα τα κυκλοφόρησε ο Αρασπούτιν ή η αν αυτα τα γραμματα τα κυκλοφορησε ο αρασπουτιν η η του, δεν το γνωρίζουμε. Και γιατί εδώ θα φτάσουμε στο σημείο να μιλήσουμε λίγο για, το, για, για όλη αυτή ας πούμε, την αρνητική οπτική που δημιουργήθηκε πλέον mm-hmm. για το μοναχό. Αφού έχει έρθει τόσο κοντά λοιπόν με την οικογένεια αυτή και μάλιστα έχει, του έχει δοθεί ο ρόλος του καντυλανάφτη πούμε. Ωραία πηγαίνει και άλαβε τα κεράκια στις εικόνες μέσα στο παλάτι από τον τζάρ τον ίδιο mm-hmm. έχει φτάσει στο σημείο να ζητάει προσωπικές χάρες από τον ε, Νικόλαο τις οποίες τις παίρνει σχεδόν πάντα όπως παραδείγματος χάνει την, ε, τη δυνατότητα να αλλάξει το όνομά του και φτάνει στο σημείο λοιπόν να, να αρχίζει να έχει τόσο πολύ δύναμη που αρχίζουν να απευθύνονται σε αυτόν για χάρες και αρχίζει να δέχεται λέει, διάφορες δωρεοδοκίες, να πηγαίνουν διάφοροι θαυμαστές του και να του ζητάνε να κάνουν σεξ μαζί του. Και δημιουργείται ακόμα πιο έντονη πλέον και έξω από τον αριστοκρατικό κύκλο η φήμη του Ρασπούντιν αυτού του ιδιαίτερου ανθρώπου με τις ικανότητες τις μαγικές και τις σεξουαλικές ας πούμε, δυνάμεις κτλ. Αυτό βέβαια δεν του βγαίνει σε καλό διότι η Εκκλησία παρατηρώντας την αναρρίχηση ας πούμε στην ιεραρχία τον θεωρεί εχθρό και τον κατηγορεί πούμε για ερετικό. τον κατηγορεί για αιρετικό mm-hmm. και τον κατηγορούν μάλιστα και για βιασμούς γιατί ο ίδιος ο Ρας είχε έχει κυκλοφορήσει τη φήμη ότι είχε την ικανότητα να γιατρεύει ή να φέρνει ας πούμε καλή τύχη και ευζοία στους ανθρώπους με του οποίου συνεουσιάζονται Οπότε πήγαιναν διάφοροι εκεί και του αιματευόσαν το. Και νομίζω είχε και τη φήμη
1: ότι σε γυναίκε που δεν μπορούσαν να πιάσουν παιδιά.
0: Σε εμένα
1: τι γκάστρονε. Ναι, τι ευλογούσε, α πούμε, ώστε να κάνουν παιδιά. Πράγμα που έχει γίνει και σε ταινία στην Ελλάδα με το Σωτήρι Μπουσάκα.
0: Που κάνει τον παπά. Το εξτύπου.
1: Το οποίο, άμα έτσι όπω έλεγε στην ιστορία. Τώρα είναι λίγο άκυρο, αλλά δεν πειράζει. το θύμισε γιατί και αυτό είχε στο μοναστήρι. Και του την πέθανε η καλόγερη. Οπότε έφυγε από εκεί, όπω ο Ρα Και, και αυτό είχε γίνει στυλίτη μοναχούς για την ευκαρπία, ας πούμε, των γυναικών και ερχόντουσαν οι γυναίκε και τι ευάταιυε στι σκηνέ. Σωστό.
0: Το θυμηθεί αυτό, δεν το με Πολύ παλαιά ταινία. Λοιπόν, αφού γίνονται όλα αυτά, αρχίζουν να μαθαίνονται και άλλα πράγματα για τον Ρα Διότι έξω από, το... από την αυλή, α πούμε, αυτό πήγαινε στα Μπορντέλα γινόταν εμπαούλο και έκανε όργια με τις ιερόντουλες. Ε, Ταυτόχρονα όμως ε, παρενοχλούσε σεξουαλικά ή και αποπλανούσε ας πούμε, σαγίνευε και γυναίκες τη ψηλής κοινωνίας και έκανε τέτοια πράγματα. Και ας πούμε ότι μπορούμε να πούμε με ασφάλεια ότι υπήρχε η φήμη στην κοινωνία ότι εξαιτία παρουσίας αυτού του μοναχού με τις περίεργες μαγικές ικανότητες είχε επέλθει μία ηθική ας πούμε παρακμή στο παλάτι και πάνω σε αυτό έρχεται να κολλήσει και ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος διότι ο τσάρους Αλέξανδρος αναλαμβάνει ας πούμε τα στρατεύματα και θυμολογείται ότι ο Ρασπούντιν το συμβούλευε για στρατηγικές κινήσεις και έλεγαν τότε μάλιστα οι άνθρωποι και συγκεκριμένα αναφέρει εδώ έναν ακροδεξιό πολιτικό τον Βλαντιμίρ που και Βίτς, μάλλον, ότι η, η τσαρική οικογένεια έχει γίνει μαριονέτα του Ρασπούτιν και κινεί τα νήματα πλέον. Όπως είναι γνωστό, η Ρωσία δεν τα πήγε πολύ καλά στον πόλεμο και ο, ο τσαρικός στρατός πήγαινε από τη μία αποτυχία στην άλλη και κατηγορήθηκε ο Ρασπούτιν ότι είναι ο για τις αποτυχίες αυτές. Αυτός και ο τσάρο, έτσι. Μέσα σε όλα αυτά Ελοχεύει και ο φόβο τη επανάσταση, διότι έχει δημιουργηθεί αυτό το ακραίο πούμε, εξτρεμιστικό γκρουπάκι των Πολσεβίκων, οι οποίοι ζητάνε τη διάλυση τη αριστοκρατίας και τη φεονταρχία της, ε, και τη, και το, τη δημιουργία τη δικτατορία του του Και προφανώ χρησιμοποιούν και εργαλοποιούν την ύπαρξη του Ρασπούττην ω επιχείρημα για όλα αυτά. Και γεμίζει ο τόπο με καρικατούρε, με αφήσει, με τον Ρασπούττην και την τζαρική οικογένεια. Ωραία σε διάφορα περίεργα πράγματα, όπως ο Ρασπούτιν βατεύει την ε, Αλεξάνδρα, όπως ο Ρασπούτιν ε, μεγάλος, με δύο μικρές μαριονέτες, με τον Τζάρο και την Τζαρίνα, και άλλα τέτοια κόλπα. Αυτό που συμβαίνει, λοιπόν μετά από όλη αυτή την εχθρική στάση πούμε, που έχει πάρει η κοινωνία μαζί του, γιατί έχει κάνει αυτό το up and, up and down εδώ πέρα, έγινε από ένα περιθωριακό μοναχό που άρχισε να συγκεντρώνει πούμε, κόσμο σε μία πρόμιναν φιγούρα της εκκλησία. Και της αριστοκρατίας μέχρι να καταλήξει να είναι πλέον ένας αιρετικός, ύποπτο για σαντανιστικές τάσει και συμμετοχία μέσω στους κλείστη ε, και ένας ας πούμε αποπλανητικός τύπος που έφερε την παρακμή στην τζαρική οικογένεια και κατ' σε όλη τη μητέρα Ρωσία.
1: Για να πούμε εδώ Γιώργο, ότι οι προηγούμενοι φίλοι του οι αριστοκράτε, γιατί μιλήσαμε λίγο για το λαϊκό και για το επαναστατικό κομμάτι, και αυτοί είχαν αρχίσει να τον αντιπαθούν, γιατί σου λέει: Τώρα μπαίνει μέσα στα μονοπάτια. Μα είπαμε: Είσαι μοναχό, είσαι μυστικό, έτσι έχει γιατρεύει και τέτοια. Αλλά τώρα πα και μπλεκε στα πολιτικά, εμεί mm. θέλουμε να επηρεάζουμε. Οπότε και οι αριστοκράτε που προηγουμένω τον συμπαθούσαν και τον καλούσαν στα σαλόνια του. Και μετήχαν, ας πούμε, τον τελετόν του, είχαν αρχίσει και τον θεωρούσαν ένα αρνητικό στοιχείο
0: λόγω της πολιτικής του εμπλοκή, ας πούμε, που θεωρούσαν ότι είχε ναι. το Ναι, συγκεκριμένα τσάρικο τσάρικο να πούμε ότι ο πρωθυπουργός, ας πούμε, ο στο Λίπιν, Στολίπιν, Λίπιν, μάλλον, ε, μαζί με τη μυστική αστυνομία, κάνανε έρευνες για τον Σπούτιν και μάλιστα Στολίπιν είχε πάει και στο τσάρικο και είχε προσπαθήσει να τον πείσει, να τον περιθωριοποιήσει ή μέχρι και να τον διώξει, να τον φυλακίσει, α πούμε, να τον εξορίσει από την Αγία Πετρούπολη, αλλά ο τσάρος ήταν αμετακίνητο. Τώρα, φτάνουμε το 1914, ένα καλοκαίρι, και μία γυναίκα με το όνομα Κιόνια Γκιουσέβα, μία χωριά τη, πούμε, 33 χρονών, επιτίθεται στον Ασπούδιν και τον μαχαιρώνει στο στομάχι, έξω από το σπίτι του. Ωραία. Οι πληγές, λέει, είναι αρκετά σοβαρές και δεν ήταν σίγουροι άνθρωποι αν ο Ρασπούτιν θα επέζει, αν θα επέζει. Συμβαίνει και ένα χειρουργείο, μπαίνει και στο νοσοκομείο και τελικά καταφέρνει και επιβιώνει. Η γυναίκα αυτή που, τον, που το επιτέθηκε ήταν ακόλουθος πολιτικού του αντίπαλου και τον είχε κατηγορήσει ότι ο Ρασπούτιν είχε επιτεθεί σεξουαλικά αλλά κυκλοφορεί επίσης η φήμη ότι αυτό είναι μια πολιτική επίθεση και όχι μια προσωπική βεντέτα. Ε, διάφοροι πολιτικοί αντίπαλοι λοιπόν, του Ρασπούτιν είχαν προσπαθήσει να του πιτεθούν. Εδώ αναφέρουμε συγκεκριμένα ε, έναν άνθρωπο τον Ιλιοντόρ ο οποίος είναι ένας, ε, ένα ακροδεξιό στοιχείο της Ορθόδοξης Εκκλησίας ο οποίο θυμολογείται ότι σχετίζονταν κιόλα με αυτήν την Κιουσέβα Φτάνει στο σημείο να την κατηγορήσει ως ψευδοπροφήτη, ως αντίχριστο και άλλα τα σχετικά. Πιθανόν να ήταν και πίσω από την απόπειρα δολοφονίας. Στο τέλος, τον τρώει Μαρμάγκα και φεύγει από τη χώρα. Και η Γιουσέβα βέβαια απαλλάσσεται για λόγους παράνοιας και τρέλας για την επίθεση αυτή. Και εμένα αυτό εδώ το περιστατικό μου δημιουργεί μια πολύ συγκεκριμένη εντύπωση. Ότι παρότι υπάρχει αυτή η ιδέα ότι ο Ρασπούτιν είναι πλέον αντι Είτε επειδή ακόμα ο Τσάδρος έχει δυνάμεις αρκετές, είτε επειδή τελικά δεν είναι τόσο αντιπαθής, υπάρχει μια σύγκρουση δυνάμεων εδώ και δεν είναι ένας απλός κατήφορος. Δηλαδή βλέπουμε το ότι αυτή που το επιτέθηκε δεν καταδικάζεται, δεν εξορίζεται, δεν θανατώνεται. Ο πολιτικός αντίπαλος φεύγει. Και ο Ρασπούτυν καλά κρατεί ακόμα. Έτσι, έχει ένα ενδιαφέρον. Τώρα, φτάνουμε στο τέλος της ιστορίας και... Στο χειμώνα του 16 τον καλούν σε ένα δείπνο από ένα ευγενή, Πουρισσκεβιτ, και ε, μάλιστα ο Δούκα λέει Δημήτρη Παύλοφιτ του Πουρισσκεβιτ, και ο πρίγκιπας Φελίξ Ιουσούποφ τον καλούν σε ένα δείπνο, τον ταζουν με φαγητά, τρώει αυτό σαγουρούν εκεί πέρα, το έχουν δηλητηριάσει το φαγητό και ο Ρασπούτιν δεν πεθαίνει. Αυτοί, βλέποντα ότι αυτό δεν, δεν καταφέρνουν να το σκοτώσουν και δεν παθαίνει τίποτα τα δηλητήρια, βγάζουν τα μπιστολιά και τον γαζώνουν. Και ο Ρασπούτιν δεν πεθαίνει. Και παίρνουν το, πτώ, το σώμα, το οποίο είναι έτσι. σε κατατονική κατάσταση, αλλά ζωντανό, και το πετούν στο ποτάμι, το, το οποίο παγώνει και ο Ρασπούτιν πεθαίνει. Πνίγεται. Ενδιαφέρον έχει ότι γίνεται η έρευνα. Α πούμε, βρίσκουν το, το σώμα του Ρασπούτιν και η ιατροδικαστική, α πούμε, εξέταση δεν βρίσκει δηλητήριο. Βρίσκει μία σφαίρα και δεν βρίσκει νερό στου πνεύμονε. Οπότε εδώ συμβαίνει το εξής. Ή ο Ρασπούτιν δολοφονήθηκε μία σφαίρα στο κεφάλι και τον πετάξαν το πτώμα στο ποτάμι ή ο Ρασπούτιν όντως δεν πέθανε μετά από όλα αυτά και η διαδικαστική εξέταση ήταν επιραγμένη για να μην δημιουργηθεί αυτή η φήμη του Αθάνου του Μοναχού. Ναι, ο θρύλος ο του Αθάνου του Μοναχού. Και τα δύο είναι πιθανά, θα πω εγώ, ανάλογα τι μας αρέσει περισσότερο. Λοιπόν, ε... Ο θάνατος του δημιουργεί λοιπόν όμως σε κάθε περίπτωση αυτόν τον θρύλο γύρω από τον άτομο αυτό ο οποίος καλά κρατεί μέχρι σήμερα έτσι έχουμε μια μεγάλη επιρροή στην pop κουλτούρα, ταινίες, σειρές, χαρακτήρες, τραγούδια και αις και έχουμε επίσης και την ιδέα ότι ο Ρασπούτιν είχε μια κόρη, τη Μαρία Ρασπούτιν η οποία έφυγε στη Γαλλία όταν έγινε η Επανάσταση και μετά στην Αμερική και έγινε χορεύτρια και θηροδαμαστή σε τσίρκο. Το οποίο και αυτό έχει ένα, σε ενδιαφέρον. Διότι αν δεχτούμε ότι ο Ρασπούττην δεν ήταν κάποια μυστικιστική φιγούρα, αλλά ένας πολύ μεγάλος τσαρλατάνος, η σταδιοδρομία που ακολουθεί η κόρη είναι κάπως παρόμοια, αλλά πιο mainstream, θα πούμε. Πήγε στο τσίρκο η κοπέλα. Λοιπόν, αυτά, αυτή είναι η ιστορία του μοναχού. Και Εμένα το ερώτημα λοιπόν που μου δημιουργείται είναι εάν μπορούμε να δεχθούμε με κάποιο τρόπο τη μυστικιστική πλευρά του μοναχού ή αν τελικά είναι λίγο όλο αυτό, τι άποψη έχεις?
1: Δεν ξέρω να σου πω την αλήθεια, είναι μια περίεργη ιστορία η οποία όμως νομίζω είναι περισσότερη περίεργη. Από την απόσταση που έχουμε από εκείνη την εποχή και όλα αυτά τα αριστοκρατικά περίεργα που πιστεύανε διαφόρου δασκάλου. οι άνθρωποι γενικότερο, όχι μόνο στην αριστοκρατία τότε. Δηλαδή, νομίζω ότι για εκείνη την περίοδο ότι άμα ψάξουμε θα βρούμε άλλου τέτοιου είκοσι ανθρώπου με παρόμοιε επαφέ που απλά δεν έτυχαν τη μεταχείριση αυτή από το τσαρικό παλάτι και γι' αυτό δεν έμειναν τόσο διάσημοι. Δηλαδή, ήμασταν σε μια εποχή μυστικισμού και τέτοια που περνούσαν αυτά τα πράγματα. Τώρα υπάρχουν πολλές περίεργες περιπτώσεις. Παραδείγματο χαρή, εγώ έχω διαβάσει αρκετέ φορέ τη θεωρία ότι ήτανε μολσεβίκος πράκτορας.
0: Α, και προσπαθούσε να καταστρέψει την ε, οικογένεια από μέσα. Ναι.
1: Που ήθελε να αναδείξει, ας πούμε, την, ε, το, τον, την έκφυλη ζωή, ας πούμε, της αριστοκρατίας που ήτανε κλασική, ας πούμε, κλασικό επιχείρημα mm. της επανάσταση και δείγμα, ας πούμε, της εκμετάλλευσης των εργατών από τις άρχουσε τάξει.
0: Καλό και works both ways, γιατί αυτό μπορεί να το, κάνει, να το χρησιμοποιήσουν ω παράδειγμα και οι βασιλικοί να πούνε Να, nah, ο έκφυλλο, όπου κάνει mm-hmm. όργια και πίνει ο Μολσεβίκο και κατάστριψε την Τρίθεκη, ή μπορεί να το πούνε και οι Μπολσεβίκοι οι ίδιοι και να πούνε Να, nah. είχαμε τον Μπράκτορα. Ό,τι mm-hmm. θέλει. Works both ways. Έχει ένα ενδιαφέρον να πούμε, γιατί το ξέχασε αυτό. Ο Ρασπούτην είχε αφήσει ένα γράμμα πίσω του, λίγο πριν πεθάνει, και έλεγε Αφήνω αυτό το γράμμα πίσω στην Αγία Πετρούπολη. Νιώθω. Ότι θα αφήσω τη ζωή και δίνει μια μερομηνία 1η Ιανουαρίου. Λέει, πρέπει να κάνουμε γνωστό στο ρωσικό λαό, στη μητέρα της Ρωσίας και στον πατέρα της Ρωσίας και στα παιδιά τους και πρέπει να το καταλάβουν ότι αν σκοτωθώ από κοινού δολοφόνους και ειδικά από τους αδελφούς μου, τους Ρώσους χωρικούς, εσύ, ο τσάρος της Ρωσίας, δεν έχει τίποτα να φοβηθείς και θα παραμείνεις στον θρόνο και θα κυβερνήσεις. Ωραία. Αν όμως δολοφονηθώ από ευγενείς και αν το αίμα μου χυθεί από από τα χέρια αριστοκρατών, τότε λέει θα μολύνει το χώμα και για 25 χρόνια η Ρωσία θα μείνει χωρίς βασιλιάδες. Αδελφοί θα σκοτώσουν αδελφούς, αδελφοί θα μισήσουν αδελφούς και για 25 χρόνια δεν θα υπάρχουν ευγενείς στη χώρα. Τέλο πάντων, έχει και άλλα πράγματα. Δεν χρειάζεται να τα πούμε όλα. Στο τέλο καταλήγει ότι προσευχηθείτε και σα προσεύχομαι, προσεύχομαι. Μείνετε ζωντανοί, σα σκέφτομαι, ευλογημένη οικογένεια κτλ. Και έχει ένα ενδιαφέρον γιατί εδώ κάνει ένα προμήνυμα, μια προφητεία τη επανάσταση που θα συνέβαινε αργότερα. Αδερφό θα σκοτώσει αδερφό κτλ. Εμφύλιο πόλεμο, δεν θα υπάρχουν οι ευγενεί κτλ.
1: Και να πούμε εδώ λίγο Γιώργο
0: γιατί έχει πλάκα
1: ότι αν και είχε αναλάβει νωρίτερα την εξουσία mm. ο Στάλιν...
0: Εκεί αυτό να... θα ρωτούσα. Ακριβώς
1: 25 χρόνια μετά, ο Στάλιν ανέλαβε την εξουσία πούμε, το 1922 σαν Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού κόμματο της Σοβιετική Ένωσης. Το 1941 αλλάζει mm. τον τίτλο του όμως... Ακριβώ 25 χρόνια μετά, σε πρόεδρο τη Επιτροπή των Υπουργών τη Σοβιετική Ένωση. Και ίσω είναι αυτό μια δημιουργία νέα αριστοκρατία που προέβλεψε. Κάποιο είδο αυτή, η
0: λεγόμενη δικτατορία του πληθαριάτου γίνεται δικτατορία του Γενικού Γραμματέα. Ποιο ξέρει. Θα μπορούσε. Mm-hmm. Είναι εδώ. Ένα άλλο
1: θέμα, Γιώργο, που δεν ξέρω αν έχει σημειώσει. Είναι το παίω ναι, του ραστού. Αυτό
0: λοιπόν, επειδή μου έκανε εντύπωση ότι. Να, εδώ βρήκα ξέρω, εγώ 10 άρθρα. Και τρει σελίδε Wikipedia, άνοιξα. Ε, δεν βρήκα αναφορέ στο Πέος. Και δεν έψαξα Ρασπούτιν Πέος, γιατί ξέρω την ιστορία μου το Πέος, ενώ πάνω κάτω τι παίζει. Mm-hmm. Ε, αλλά είναι περίεργο που δεν υπάρχει τόσο αναφορά, α πούμε, στι πρώτες αναζητήσεις του, YouTube, του Google. Κοίτα να δει. Εγώ έχω
1: κάποιε λίγε πληροφορίε yeah. για το Πέος του Ρασπούτιν. Οι οποίε ξεκινάνε από τη δολοφονία του, γιατί υποτίθεται yeah. ότι στη δολοφονία του βρισκόταν και μία δούκη Σατατιάνα η οποία έλεγε ότι είχε βιαστεί ναι. από το Ρασπούτιν και φημολογείται ότι αυτή ήταν που ήθελε πούμε, να, στο σώμα του να, το, το λέμε, να του κόψει το πέος σαν εκδίκηση mm. για αυτό το ζήτημα mm. και από εκεί μετά τη δεκαετία του 20 ξεκινάει μια φιμολογία ας πούμε ότι το πέος του έχει μυστικές δυνάμεις και ικανότητε όπως είχε και εν ζωή και ειδικά και για το μεγάλο του μέγεθος, ας πούμε, και την ικανότητά του να φέρνει, ας πούμε, την ικανότητα στις γυναίκες να κάνουν παιδιά και λοιπά. Ε, εδώ η ιστορία λέει ότι η Μαρία ε, σταμάτησε αυτές τις... Ε, ας πούμε, για να σταματήσει αυτές τις φήμες, πήρε η ίδια το του πατέρα okay. της. Από διάφορους... Αυτοί ήταν οι άνθρωποι που ξεκίνησαν αυτή τη φήμη, ήταν κυρίως μετανάστες Ρώσοι Ρωσία, είχανε... που υποτίθεται Έχουμε το, ότι παίω, το ναι. κατήχαν τότε. Ακριβώς. Ε, και σήμερα υπάρχει στο Μουσείο των, Ερώσ... των Ρώσικων Ερωτικών στην Αγία Πετρούπολη ένα έκθεμα με ένα μεγάλο έτσι, αντρικό μόριο το οποίο υποτίθεται ότι είναι το Μουμιο... του Ρασπούτιν. Ναι, αλλά δεν, δεν γνωρίζουμε. Δηλαδή δεν είναι ακριβώς. Έχει χαθεί κάπου ιστορία... Έχει διακοπή, οπότε είναι περισσότερο στα πλαίσια mm. αθμολογιών. Mm. Πρέπει να ρωτήσουμε όμω τι γυναίκε που δουλεύουν στο μουσείο αν πιάνουν εύκολα παιδιά και πώ θα πάνε με αυτό το ζήτημα. Γιατί και ο Πού την είπε ότι χρειαζόμαστε mm. παιδιά. Το, το λέει συνεχώ, είναι κλασικό mm.
0: το ναι. τίτλο. Κοίταξε. Αυτό με το παίρνει είναι περίεργη ιστορία. Γιατί. Πώ πάμε, αλλά μεταξύ. Συγγνώμη, φίλε και φίλοι ακροάτε και ακροάτριε. Μπορείτε να το Googleάρετε, θα το δείτε. Είναι μέσα να βάζω. Δεν είναι ωραία εικόνα. <laughs> λοιπόν. ε, είναι λίγο περίεργη αυτή η ιστορία γιατί ας πούμε ο ιατροδικαστής ο οποίο έκανε ολόκληρη αναφορά στο πώς πέθανε ο Ρασπούντι και τη βρήκε δεν είπε ότι είναι κομμένο το πέος. Ναι, είναι περίεργο Τίποτε. αυτό όντως. Και τελικά ήταν κομμένο το πέος ή δεν ήτανε. Δεν το ξέρουμε ούτε αυτό, δεν το ξέρουμε, Ποιος δεν ξέρει. να γνωρίζουμε.
1: Αυτή είναι η φήμη τώρα. Θα μπορούσε να είχε κοπεί και αργότερα. Να μην είχε να κάνει με την Εδούκη Σατατιάνα η υπόθεση και να κοπεί και αργότερα. Θα μπορούσε, παραδείγματο χάρη,
0: κάποιοι οι ακόλουθοι του Ρασπούτην θεωρούσαν ότι αυτό το πράγμα ο άνθρωπο αυτό είναι Άγιο. Οπότε το κομμάτι του σωματό του είχε κάνει. και το πήρανε. Ναι, θα μπορούσε. Εδώ που τα λέμε δεν πάνε και φιλάνε κάτι γόνατο και κάτι αγκόνε στη mainstream ορθοδοξία δεξιά και αριστερά. Το ίδιο πράγμα Ωραία. Αυτή είναι η ιστορία λοιπόν του τρελού μοναχού. Ε, η αλήθεια είναι ότι ο άνθρωπος αυτός είναι τραγικός εμφανισιακά και διαβολικός στα μούτρα. Αλλά όπως λέγαμε και πριν για διάφορους πατέρες της ελληνικής εκκλησίας είναι λίγο τρόπο το να είναι οι παπάδες, λίγο περίεργοι στην όψη. Στα μάτια, όχι δηλαδή ότι έχουν μουσια και είναι παλιπίτη. Τα μάτια τους είναι περίεργα. Και ναι, τώρα... Ήταν ο Ρασπούττην κάποια θρησκευτική, μυστικιστική φιγούρα. Ήταν ένας μεγάλος απατεώνας, Σίγουρα, σε κάθε περίπτωση, ήταν πολύ χαρισματικός. Και μάλιστα, διαβάζοντας εδώ μου, έμενε μια ιστορία που τον είχαν καλέσει, λέει, να δειπνήσει κάπου. Και αυτός, αφού τη σερβίρανε, επέμενε πριν ξεκινήσουν το δείπνο, έπρεπε να καλοπιστεί και έβγαλε μια τσατσάρα και άρχισε να χτενίζει, λέει, τα πολύ λιγδομένα του μα στο πιάτο, και αφού έγινε όλο αυτό, τους ζήτησε να ξανασερβίρουνε, τώρα που είναι αγνός και έχει φύγει από πάνω του, το, το νεκρό του σώμα, α πούμε, οι τρίχε, οι πνεκρέ. Και αυτό είχε κάνει φοβερή εντύπωση, είχε κυκλοφορήσει σαν ιστορία, ότι ο άνθρωπο αυτό ξαγνίζεται μόνο του και κάτι περίεργα τώρα τέτοια. Ήταν, τέλο πάντων, με έναν λίγο έτσι γκροτέσκο τρόπο, μπορούμε να πούμε με σιγουριά, ένας πολύ χαρισματικός χαρισματικός μίστης, ένα πολύ χαρισματικό παγαπώντη ή χαρισματικό μύτη. Ένα τα δύο. Το πρόβλημα ίσω του Ρασπούττην είναι ότι έπεσε πάνω στην Επανάσταση και στον Παγκόσμιο Πόλεμο και δεν πρόλαβε να ανθίσει, α πούμε, να δούμε πού θα έφτανε. Κοίτα. Η αλήθεια είναι ότι
1: αυτοί που τον βγάλουν από τη μέση ήταν τη αριστοκρατική τάξη και αυτό ίσω οδήγησε και στην Επανάσταση και την προφητεία. Οπότε ξέρει, κάπω δεν συνδέεται άμεσα, δηλαδή δεν του κόψε η Επανάσταση ακριβώ τα όνειρα. Αλλά θα είχε ενδιαφέρον να βλέπαμε ας πούμε, τη στάση του στην μεταεπαναστατική Ρωσία. Αν και δεν Απήκανε νομίζω ότι θα... μακριά υπήρχε πολύ μακριά Ίσως και σε αυτή την και στο υπόγειο με την οικογένεια,
0: κάπου εκεί. Ε, ναι. Κοίταξε. Εγώ από όλη αυτή την ιστορία το πιο ενδιαφέρον που βρίσκω. εκτός από το κόλπο γκρόσω κομμάτι λίγο που είναι η παρίσφρηση στην Αριστοκρατία και στην Ψηλή Εκκλησία, το πιο ενδιαφέρον από όλα που βρίσκω είναι το οκάλτ στοιχείο, που είναι αυτή η κλίστη που είχε μπλεχτεί, η πιθανότητα που λένε ότι είχε μπλεχτεί αυτός και αυτό θα ήταν γάματο. Αν είναι αλήθεια η συμμετοχή του σε αυτή τη Σέχτα και αν υποθέσουμε ας πούμε, ότι δεν είναι εντελώ απαταιώνα. και υποθέσουμε ότι έχει κάποιες θρησκευτικέ ικανότητε και υποθέσιμο ότι δεν είναι και πράκτορας των πολσεβίκων αλλά είναι πράκτορα κλείστη ο οποίο έχει έρθει εκεί πέρα να καταστρέψει την ορθοδοξία ως αιρετικός είναι, κάνει την ιστορία λίγο πιο καλή αλλά αυτή είναι η έκφανση που μου αρέσει ναι, ναι. αν και αυτή η κλείστη από ό,τι κατάλαβα δεν πήγανε πάρα πολύ μπροστά κυρίως γιατί τους κατηγορούσαν για σεξουαλική ας πούμε κατάπτωση ξέρω ειθική σεξουαλική κατάπτωση και κάπως λίγο εξαφανίστηκαν. Τώρα, έχει, επίσης ωραίο είναι, μπορείτε να δείτε, έχει φωτογραφίες του Ρασπούτιν ως νέο άνθρωπο με την οικογένειά του. Φωτογραφίες του Ρασπούτιν όταν ήταν ε, ε, μαζί με τους επισκόπους και τους αρχιμανδρίτες. Φωτογραφίες του Ρασπούτιν μέσα στα nursery rooms, εκεί πέρα, με, τη, με τα παιδιά, τα ανήλικα παιδιά τη τσαρική οικογένειας. Φωτογραφία του Ρασπούτιν νεκρό μετά την δολοφονία. Εντάξει, βάρβαρο λίγο αυτό, αλλά σε κάθε περίπτωση υπάρχει ένα φωτογραφικό υλικό το οποίο ζωντανεύει λίγο αυτή την ιστορία, η οποία αν την κάνεις visualize, είναι πιο ωραία. Αν την οπτικοποιήσει γίνεται καλύτερη. Γιατί είναι αυτές οι φωτογραφίες παλαιακές και γίνονται ακόμα πιο γκροτέσκα. Και είμαι υπέρ. Λοιπόν, αυτή είναι η ιστορία. Yeah. Γενικά
1: μεγάλη επιρροή και στην pop-κουλτούρα, με τραγούδια εκεί, άμπα, τι είναι αυτό, ρα, ρα, ρα σπουτίνε, Bon-A-M. Lover of the Russian Queen με, με τέτοιες με ιστορίες εκεί με έργα, με αναστασίες με, με ναι, χίλια δύο έχει παίξει. καθιερωθεί
0: στην ιστορία ως villain Εντάξει, είναι ξεκάθαρο αυτό ναι, είναι ναι, ναι. γιατί ακόμα και στην κανονική ας πούμε, ιστορία την πιο την mainstream ιστορία είναι μια αρνητική επιρροή ας πούμε. ακόμα και στους τσάρους ακόμα και υπέρναμε βλέπεις λίγο ότι τους mm-hmm. τη φέρνει, ας πούμε, τους... τους λωτρώει από μέσα
1: ναι, εγώ δεν έχω πρόβλημα με αυτό το κομμάτι του. Ναι, εγώ μου αρέσει. Δηλαδή, γιατί και οι άνθρωποι. Δηλαδή, σκέφτομαι πόσο ωραίο θα ήταν, ας πούμε, τώρα ο Μητσοτάκη και η Μαρέβα να μπλέξουν με τον, αυτό... τον Πάτρε Κλεωμένη και στα υπουργικά συμβούλια αυτό... Αυτό, ο Πάτερ ο Πάτερ να, να
0: σκάει ο Πάτρε Κλεωμένη. Όχι, δεν σκάει ο Πάτρε Κλεωμένη. Σ' γίνεται, Δημού. Πρώτα απ' όλα, καταρχά, αυτό που τάχει με την ε, τενήστρια ο γιο του Μητσοτάκη, σου την έχω σκεφτεί την ιστορία. Χωρίζουνε, mm-hmm. χωρί ανεξοργό και παθαίνει κατάθλιψη. Ωραία παθαίνει επεισόδιο τέτοιο Πάει στους ψυχολόγους δεν τα καταφέρνει Πάει στους ψυχιάτρους δεν πιάνουν τα φάρμακα Και το παιδί είναι κατατονικό σε επεισόδιο δύο χρόνια Δεν πάει πουθενά Και τι να κάνουμε εμφανίζεται το Πάτρικ Λεωμένη Στον καλή ένα βράδυ στο Μαξίμου Κλείνονται στο δωμάτιο και το παιδί την άλλη μέρα πάει για βόλεϊ Είναι τέλειο, σούπερ Από τότε ο Πάτρικ ζει στα υπόγεια του Μαξίμου. Ωραία, σε μικρά δωματιάκια. Έχει φέρει και του αεδικού του και ζουν όλοι εκεί σαν Και στην αρχή τι γίνεται, στα υπουργικά συμβούλια και στι συναντήσει. Ο Πάτρε Κλειωμένης είναι πίσω από κάποια κουρτίνα, σε κάποια σκοτεινή γωνία. Και όταν πλέον εδρεωθεί η φάση και ο Μτσοτζάκη έχει γίνει zombie από την επιρροή, πλέον ο Πάτρε Κλειωμένη κάθεται δίπλα του Όρθιο από την καρέκλα και του πιάνει τον νόμο και του ψιθυρίζει. Όπω το Lord of the Rings, ο Γκρίμα στο Θέοντεν που δεν επηρέαζε ο Σάρουμαν, ε, τέτοιο πράγμα και ο Μητσοτάκης αποσυντίθεται, σιγά σιγά ξέρεις, και κάνει άσπρα μαλλιά, το έχουν πέσει στα μουσια ακραίο, αυτό θα ήταν πολύ ωραίο Ναι. Ο... Μια ίσως, ωραία, λοιπόν περίπτωση. και εκεί μπορούμε να καταλήξουμε ίσως ο Ρασπούτιν της εποχής μας αλλά σε πιο εξτρεμιστικό και πιο χριστιανικό θα πω εγώ ε... τέτοιο είναι ο... είναι ο Πάτρικ Λεωμένης έχουμε και εμεί το δικό μα Ρασπούτιν έναν επιθετικό ας πούμε εξτρεμιστή μοναχό Ο οποίο εντάξει δεν κάνει όρια και δεν πίνει, αλλά επιτίθεται σε ATM και καταστρέφει μου. Κοίτα, θα
1: σου πω κάτι. Έχουν μια μεγάλη διαφορά, η οποία είναι ότι ο Ρασπούττην εξ αρχή τη καριέρα του κυνήγησε τα υψηλά στρώματα. Ενώ ο πατέρκλεο μένει παραμένει από την αρχή και ω τέλο κυνήγησε τα υψηλά στρώματα. Και και αυτό του δίνει στα δικά μου μάτια ένα υπέρ καθότι ε, τώρα το να πηγαίνεις να μπλέχεσαι με αρχιεπισκόπους και αυτά δείχνει ότι θες να φτιαχτεί, ε, Ενώ ο Πάντρικ Λιωμένις παίρνει ας πούμε, το, ένα, σε ένα κριτήριο τιμιότητας Σωστό. μου φαίνεται πιο εντάξει. αυτό ναι. το είναι. πούμε Σωστό έτσι. Είναι. Και γι' αυτό και η φανταστική ιστορία που λέγαμε πριν είναι πιο απίθανη. Γιατί τώρα, α ήθελε να χωθεί. Εξ αρχή μπήκε στα σαλόνια, έψαχνε του αρχιεπισκόπου, έψαχνε από εδώ, από εκεί. Δηλαδή, κοίταζε προ τα πάνω, κοινωνικά και οικονομικά. Και ήθελε να μπλεχτεί με καλύτερου χώρου, να φτιαχτεί. Και αυτό είναι και το κομμάτι λίγο που κάνει όλη την ιστορία λίγο πιο κολμπογκρό εδώ πέρα. Δηλαδή, βλέπουμε περισσότερο την ιστορία ενό ανθρώπου που ήθελε. Την καλή ζωή και να μπει μέσα στα υψηλά στρώματα και να κάνει ναι. το κομμάτι του, ας πούμε.
0: Βέβαια, παραμένει ανεξήγητο το πώ ένα παιδί, το οποίο ήταν βαριά άρρωστο και οι γιατροί του δεν μπορούσαν να το κάνουν καλά, βελτιώθηκε απλά συναντώντα έναν άνθρωπο ο οποίο ήταν αγράμματο και άσχετο από όλα τα πάντα. Έτσι, ο Ρασπούτιν <στον-> γενικά στη ζωή του δεν ναι, είχε ναι, ναι, τίποτα, έτσι ναι. δεν ήξερε ούτε να φυτεύει α πούμε. Ήταν ένα τύπο που πήγαινε από μέρο σε μέρο και γαμούσε και έλεγε ιστορίε. Αυτό έκανε. Οπότε είναι λίγο περίεργο. Τώρα γιατί για τις αγκυμοσύνες και τα λοιπά ναι. μπορεί να είναι και τυχαίο, έτσι μπορεί οτιδήποτε. Αλλά αυτό με τον, ε, με τον γιο του Τσάρου είναι κάπως ύπόπτο. Τέλος πάντων,
1: αυτά είναι... Πραγματικά, είναι να υπάρχει αυτό το κομμάτι πάντα που κάνει και... Και γι' αυτό νομίζω ότι είναι και το κομμάτι που κάνει την ιστορία αξιόλογη. Ναι.
0: Λοιπόν, ε, δεν έχω κάτι άλλο εγώ, δεν ξέρω αν είσαι εσύ κάτι.
1: Όχι. Καλή ιστοριούλα ο Παπαρασπούτην. Ωραίο το. Και είναι ωραίο και το κομμάτι που έβαλε του σατανικού. του του μοναχού διαφθορέα. Που το έβαλε στην κουλτούρα, α πούμε.
0: Οπότε προσέφερε, α πούμε, στον πολιτισμό, σαν ιστορία, σίγουρα. Κοίταξε, βέβαια, δεν έκανε κάτι διαφορετικό από τι κάνουν οι mainstream παπάδε. Απλά αυτό το έκανε λίγο πιο έτσι. Ήταν και τα μούτρα του, ήταν και το lifestyle του. Ήταν λίγο πιο ντεβιλής, ας πούμε, πιο έτσι.
1: Έκανε, θα σου πω, ότι αυτό που έκανε είναι ότι το έκανε
0: Σόλορ. Α, το όλο, δίνει ναι, πράγμα,
1: ότι, ότι χώθηκε μόνος του, ξέρω εγώ. Είναι, δηλαδή είναι λίγο hustlers, <laughs> εγώ άμα ήμουνα, έφτιαχνα το αντίστοιχο hustlers university, θα είχα δω ρασπούτινος πρότυπο, πώς ένα παιδί φτωχό, αμόρφωτο κλπ. λοιπόν να τον δολοφονήσουν αριστοκράτε για την επιρροή του Πέρα το, το παιχνίδι. Ρασφούτιν. Grind
0: and Hustle. Ναι, ναι. ναι. Ωραία. Λοιπόν, αυτό ήταν, παιδιά, το επεισοδιάκι. Αυτό ήταν ο τρελό μοναχό που λένε. Ε, μέτρια προσωπικότητα, υπόπτυ προσωπικότητα, πονηρή προσωπικότητα, δεν ξέρω. Καθένα αποφασίζει. Νομίζω αυτά ήταν από εμά και θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Γεια χαρά. Όποιος φύγει από αυτή τη ζωή έχοντας ηλεκτρονική κάρτα δεν θα δει βασιλεία ουρανών. Καυτοποιείτε με το 666! Ξυκνήστε! Αν σου το σπούντας είπατε να πήραν. Όπως σου λένε 7. Γιατί? Γιατί είναι λόγιος.
1: Η βαριά μου τη συζήτηση για το ανηγυνητικό παιδί είναι επίπεδο ότι Και το αντίθετο δεν το Επειδή
0: ανέβηκε στον ημιτό και του τόπνας το Πραγματική ιστορία κύριε Υπουργέ. Πραγματική ιστορία κύριε Υπουργέ. Πραγματική ιστορία κύριε Υπουργέ.